svenska mm. PC ha? gamer. Ah. De, de är så tråkiga som man kommer över fan inte ihåg vad de sa ändå när man Gjorde de var det något riktigt riktigt pinsamt. Det var Nej. någonting på Bethesda när Tim Willits, den här dumkillen, kom in tillsammans med en svensk och skulle prata om Rage 2. Och man såg att han försökte lämna över till den här svensken men han plockade inte upp bollen och han bara stod Yeah, yeah! Och så skulle publiken jubla och till slut orkar inte publiken jubla längre. Det, det blev alltså en jättekonstig stämning. And we're here to say that Rage is back. <laughs> E3 har fallit över oss återigen Ännu en gång, ännu ett år Av hype och pinsamma presskonferenser Och trailers och förväntningar Som med nästan all säkerhet inte kommer att införlivats Men vi är här Er säkerhetsnål i E3-blöjan Det här är podcastens spel det här är podcastens spelrum och vi, ja. Jag ska säga att jag har inte sovit så mycket i natt Så att jag är lite lullig Men jag, jag heter Rickard Olsson Och jag är väl någon slags programledare för den här podden Som det här avsnittet kommer att diskutera Alla de konferenser vi har sett tidigare i veckan På det här stora eventet Som vi tydligen ska bry oss jättemycket om Vi pratade i förra veckan, några av oss Om våra förväntningar inför E3 Och nu får vi väl kanske se vilka av dem som Visade sig vara sanna Och vilka där vi blev lite mer besvikna Men det kommer vi till under det här avsnittets gång Som sagt, jag heter Rickard Olsson Och ikväll så har vi En salig skada Människor med mig i strömmen Bland annat så har vi Jerry här Yes, det är poddebut För mig mm. Så det är sjukt kul Ja, så jag hoppas att, allt, att du levererar nu, för annars blir det nog väldigt limiterande. Ja. Uh, annars får vi ta, ta tillbaka Benny som är avstängd det här avsnittet. Men det är så. absolut bara i nödfall. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Jag känner att jag sitter på den här utbyta bänken här nu i fem avsnitt och nu äntligen det är lite som Benny en, ut så att jag knoppar in. Du är lite som en tredje målvakt. Att du... Tredje målvakten efter att de första två har typ släppt in 10-20 mål sådär. Ja, ah, ja visst. Ja, vi måste väl ta in honom då. Du är, med, du är mest där för att liksom, det, ska se, det ska se symmetriskt ut på lagbilder ungefär. Lite så. Men förutöver Jarru så har vi även gamla gode Jocke med oss också. Jajamän. Här är idag igen och stör. Redo att sprida glädje som vanligt? Ja, det är, det är det jag gör. Och på tal om glädjespridare så har vi också Fredrik med oss ikväll. Ja, jag kan bekräfta att jag, jag har ingen blöja på mig i alla fall. Skönt. Det talar om blöjor förut. Ja, men vi var ju bara själva nålen. Ja, men jag tyckte ändå det blev jobbigt. Så jag vill bara bekräfta att jag inte har någon blöja på mig. Ja, men är det, någon, är det någon av oss fyra som eventuellt skulle ha en blöja på sig så är det ju sannolikheten i större att det är du än någon av oss, känner jag. Varför då? Nej, vänta, det bara känns så. Men Jocke är ju ändå, han är lite äldre. Han börjar komma till den. <laughs> och jag är nyast i podden. Det, ja, det här är, är mest... fem år fler än fyra elefanter grej där det alltid finns ett rätt svar, vad man än svarar. Men Fredrik är ju mest infantil och det är ju när, nära spädbarn. Så att... okay, jag, jag, jag kan ta blöjrollen så, så går vi vidare. Men Jocke är väl mest bitter gubbe? <clears throat> Ja, men bittra gubbar struntar i blöjor. De bara låter allting komma ändå. <laughs> Precis. 
Nåväl! Att, ja, att, det all... att det alltid ska bli så här när vi försöker ja. hålla ordning ja. på allting. Ja, ja förlåt. förlåt. Men så, så här, vi ska... har, vi någon, så här, har vi någon bra startordning på allting? Nej, jag har, jag, vi pratade lite grann innan inspelningen började här om att vi inte är kanske den mest eh, researchade E3- eh, sammanfattningen i världen men, ja, men jag, jag, jag måste ändå säga att jag är det är oförväntat väl researchad efter att jag har kollat på det mesta ja, det bästa alltså det är, det är Fredrik som mer eller mindre kommer att få bekräfta alla våra teorier om grejer vi typ har sett och <laughs> ja. kanske läst något om jag är facit så att det, det ska vi bli trevligt. Men jag tror inte vi har någon ordning. Vi, jag, jag tänkte inte så långt som att uh, kolla in i vilken ordning saker och ting annonserades. Utan jag har bara lagt alla spelnamn i en, uh, ett Notepad-dokument. Som uh, jag kommer referera till under kvällen. Uh, men jag tänkte att uh, en, en trailer som jag... Om jag, om jag då får vara så, uh, om jag då får vara så kaxig att jag börjar uh, och nämna ett spel... Så tänkte jag, ja, tack så mycket. Då tänkte jag att vi kan ju börja prata lite grann om det här Beyond Good and Evil 2. Som fick en väldigt välgjord cinematisk trailer. Jag kände bara, när kommer långfilmen Beyond Good and Evil 2? Jag började mer och mer strunta i spelet. Jag bara kände den där trailern var... Ja, men jag jag känner att jag är lite där med. Jag, Jag önskade nästan att det var en film snarare än ett spel. Ja, med tanke på att det faktiskt är ett Ubisoft-spel så känns det som att man vet ungefär vad man kommer få gameplaymässigt där. Det beror väl på hur mycket vad nu heter Michel hur mycket han har att säga till om och hur mycket Ubisoft lägger sig i. Jo, men det känns som det har ju blivit en väldigt, väldigt stor grej och det känns nog som Ubisoft kommer lägga sig i. De tar upp mm. Hollywood-kändisar. Vad var grejen med det där? Vad var det för Hollywood-kändis? Det var han. Nu, ja och namn, men den här eh, ungen från tredje klotet från solen som sedan blev, eh, var med i Inception. Äh, ja, jo, precis han. Han var uppe och snackade. Jag för mig det var om det han snackade. Sen tog de upp eh, Frodo som snackade om ett annat spel också. Så det, det var kändistätt på Ubisoft-konferensen. För grejen, det han snackade om var, jag ska inte säga helt... Hundra vad det var, men att de vill att folk ska dela med sig av olika grejer till det här spelet. Grafik, ljud, hej och hå, så det känns... Ja, jag är lite rädd att det här spelet kommer bara växa och växa och bli ett jäkla luftslott. Men än så länge är det ett fint luftslott i alla fall, så ja, vi får se. Ja, men om man lägger sådär mycket pengar på att göra... Trailers av den där kalibern Så känns det som att det mm. går inte att vara för experimentell I själva produkten Nej, man kan inte ta så många måste, måste de, vis- de visade ju lite från spelet Jag tyckte ändå Det var en väldigt fin stad Den här indisk influerade Nästan hinduistiska staden Med den här elefanterna Och jag tyckte stridernas Påminner ändå en del från Originalet Björn Gud Så det kändes åtminstone lite, lite peppande att se Jade är, verkar vara en elacking den här gången Hur känner vi om Är det, det inte så förresten att detta är en prequel? Har jag fattat det rätt då? Nej, prequel tror jag inte det Nej. Jag för mig, jag hörde det någon gång Men det kanske var några det år var sedan så det... Ja, det var nog det. Alltså, allt som de har sagt om åren innan här Det gäller ju inte längre 
De har ju börjat på helt ny kul då. Så att... Nej, men man såg jag att har varken spelat för... ettan eller ser fram emot tvåan. Så har du inte spelat jag... ettan, Jerry? Jag är för ung. Eller när kom det? 2003. Jerry alltså född 2010. Ja, nej, jag, jag var 12 då. 2003 då spelade jag Tony Hawk's Underground. Så det var vad jag var upptagen med då. Det var lite för cool för Björn Gunnar Nil. Ja, men det låter som en cool titel. Liksom, men jag har aldrig brytt mig om det. Ja, det är ju skandalöst. Det, är väldigt, det var ett väldigt bra spel då i alla fall. Men... Ja, jag har inte spelat det på rätt länge, men det känns som en sån där... Det är ju förhållandevis kort också. Mm. Det, det är kort, men det känns ändå fullmatat på samma gång. Det, det är ja. kontrollerna som inte har super superbra, men annars är det fortfarande ett rätt så skärmigt spel. Jag tror att det är, det är den här tidiga skolan av open world-spel också, så det var lite väl mycket eh, spring fram och tillbaka utan jättemycket att göra på vägen också. Men överhuvudtaget, eh, mm. ja, du har ju skärm så det räcker att blöra över. Och jag tror nog att det är bara på det nog värt, värt att prova. Det kostar ju dessutom typ 20 kronor på Steam nu också. Ja, 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 jag väntar faktiskt på Summer Sale här när det kostar 10 kronor istället. Jag, jag tror det finns på Uplay såklart och där kostar det, jag tror det kostar det 1,50 där eller någonting. Så lite dyrt tycker jag. Ja, så det är <laughs> lite dyrt men vi, ja, vi får se. Nej, men, men jag ska äh... fan köra igenom det så att jag får någon koll på den här serien. Mm. Så. Ja. Ja, men det, är svår, det är svårt att ha några förväntningar både hit och dit på tvåanen. Jag, jag är mest orolig för det att det kommer bli för stort för sitt eget bästa för originalet var ju så, så litet och fint. Fint kanske men ja, och mysigt förhoppningsvis men jag vet inte. På tal om förväntningar så har vi ju också Fallout 76 som jag tror att i vårt förra avsnitt så hade vi ingen aning om vad vi kunde förvänta oss av det mer än titeln. Men nu har vi fått se lite mer av det här det här spin-off-äventyret i Fallout-världen egentligen handlar om. Och vad är det egentligen då? Vad har vi? Ett eh, bara online-spel. Verkar som, fast man kan köra singleplay också. Fast det... man måste ändå vara online. Ja, ja. exakt. Det... Eh, vad säger Jocke som är den stora Fallout-konnessören här? Jag vet fan, alltså det är ju inte... Jag... Jag brukar bara bli trött på folk som bara Det här är inget äkta och fallout och sånt där. Så det, är, det är så jävla tråkigt Men jag måste ändå säga, säga Precis det, det är liksom inte Jag, jag säger inte att det, att det blir dåligt Jag bara jag säger att liksom, Det ser inte ut som ett Som att det blir samma sak som De vanliga fallout-spelen Men om man ser, om man ser det bara som en slags som ett Sidospår Ungefär som fallout tactics var en gång i tiden Då, då eller, har det väl sin plats Eller fallout shelter Oh, nej, ja, fast det... det här ser väl lite mer ambitiöst ut, snarare som Fallout New Vegas, tänker jag. Jag, jag tyckte ju väldigt ja, mycket om Fallout New Vegas var ju ett riktigt spel. Mobilen, men, ja, ja, det, det är sant, fint. men det var inte samma utvecklare. Nej, men det var ju ett spel i huvudserien ändå. Det här, det här känns mer som Fallout som Tactics ja. eller Fallout Brotherhood, det gamla actionspelet som släpptes på typ bara konsol. Ja, just det, det hade jag, det hade jag glömt bort. Och det, var, ja, det minns jag var rätt kacket. Det var jättedåligt, men Fallout 76 ser ju mer välgjort ut än det i alla fall, det får vi ge dem. Men tydligen så ska man ju kunna bygga vart som helst till skillnad från alltså i fyran. För fyran tyckte jag sög med hela byggningsmekaniken, det var jättekul i början och sen så blev det bara för mycket att hålla reda på. Ja, det var ju så omständigt så det fanns inte. Men det här ska vara lite mer så där, ja men spelarvänligt. 
Alltså, ska det, det vara byggande. mycket byggande så måste det vara betydligt enklare att bygga än, än i fyran. För det var ju ett ja, framförallt om det ska vara online-grejer. Liksom. Ja. Men är detta ett spel något Fallout-fan vill ha? Nej, det är det. Det är tveksamt. Eller Scrolls 6. Jag kan säga att jag har sett sådana här galna fanboys och fangirls på Twitter som går bananer över Fallout 76. Så det finns... Finns det fortfarande fans som gillar allt med Fallout och som tycker att det ser spännande ut så att det kan nog, jag vet inte, det kan nog slå. Jag känner så här, jag är mer peppad på typ Starfield efter en minuts teaser än 20 minuter gameplay från Fallout 76. Ja, jag, jag kommer ju spela det, men, men det är ju... Jag känner ju inte spontant att jag be, behövde förvandla Fallout till ännu en survival multiplayer grej. Nej. Kommer säkert ett Battle Royale till det sen också. Det ser bättre ut än Metal Gear Survive i alla fall, det är bra. Ja, men alltså, mitt ostädade badrum ser bättre ut än Metal Gear Solid Survive. Ja. Eller Metal Gear Survive heter det väl bara, Solid strök, det var någon anledning, jag vet inte. Ja. Eh, nämnde ju i förbifarten där Starfield och Elder Scrolls 6 som vi i princip bara vet titlarna på vid det här laget. Det alltså, vet man inte ens med Elder Scrolls 6 utan det kommer ju ha någon undertitel. Jag tror på Elsewhere. Faktiskt. Jag tror på Elder Scrolls 6 Skyrim 2. <laughs> att folk verkligen ska fatta att det här är Skyrim fast ny Skyrim. Ja, jag tänker på att nu har de hamnat in det här Skyrim i våra medvetanden med otal specialutgåvor och VR-versioner. Så, ja. nej, nej, men eh, bortsett från det. Jag, jag, jag är lite kluven till den där teasen. Det, det känns mest om, okej, okay, nu måste vi berätta att det är på gång så att de slutar tjata om det. Kan vi sätta ihop en snabb teaser? Ja, det är ju bara production också, säger de. Så ja, det kommer ju bli 2022 eller någonting innan det är klart. Men det märkliga där är att det, det kommer ju ha precis motsatt effekt. För att när de nu har sagt att de faktiskt jobbar på det, då kommer ju folk inte... Det är inte som att folk kommer och, och lutar sig tillbaka och tänka Aha, men då så, då kan jag vänta helt tyst och lugnt. Nej, men lite så. Nu blir ju folk mer. Men vad då? Mer, mer. Gamescom, mer. Visa oss mer. Ja. Ja. Kanske inte nödvändigtvis nu direkt, men om, om ett år eller så så kommer de folk att börja säga Ja, det, det händer ju ingenting med det där. Ja, det blir nog inget. Nej, men överlag utan då ser man spel alldeles för tidigt. Ja, pre-production det... är ett konstigt tillfälle ja. utan att se spel. Ja, men det, det var ju vad de gjorde med det där uh, Starker 2 väl? Um, ja, de, just det. Men det är lite skillnad när man försöker kickstarta ihop pengar. Ja, för de försöker väl få ihop finans... Det är definitivt viss skillnad. Men det är ungefär som jag önskar att jag aldrig hade vetat om Silent Hills. Det hade varit ja. så skönt att veta. Alltså, nu vet man ju om att det fanns. Att det var under utveckling. Hideo Kojima och allt det där. Och sen bara plopp. Ja, då får vi Death Stranding istället. Fast det får vi inte prata om i den här podden. Uh, ja, det är, det är väl tveksamt. De har ju sagt att de eventuellt ska PC släppa. Så att jag, jag tror inte att jag räcker mig efter konsolskramlan riktigt. Nej, men jag tror det att kan det kan dyka på PC, det kan det definitivt. Det känns mer och mer som att Sony har, för det står Sony Presents och bla bla bla. Det känns som de har mer och mer eh, tagit den där under sina vingar. Men eh, ja, jag kan ha fel förhoppningsvis. Ja, det inte komma till PC för en flera år efter. Nej, men lite så, något sånt där liksom. Om Death Stranding ens kommer ut, det känns ju mer och mer som att det där bara är ett... Ja. Alltså, alltså, jag ser det som en backpacking-demo Att man går runt med sin backpack Och sen så blir den bara större och större Ju längre man går 
Death är bara, det är bara liksom arbetsprov för Hideo Kojima för att han försöker att få jobb i Hollywood eller någonting sånt där. Så det, det enda jag ser när jag ser, när jag ser de här demonerna det är en extremt självupptagen person som vill visa upp sin vision med stora mm. bokstäver. Samt kändisar. För mycket, ja, för att han känner de här kändisarna ja. och tycker det är fint att visa upp det. Allting tar cirka åtta minuter längre än vad det behöver göra. Och det är, så, det är typiskt Kojima, men det blir väldigt det blir nästan komiskt när en trailer inte är en trailer utan en kort film. Och så. Det, det känns ju verkligen som att det där är ett projekt buret ur att han vill göra någonting som är så ambitiöst att det är löjligt mm. just för att leva upp till Metal Gear-serien. Men att det finns, verkar det. inte finnas någon fokus överhuvudtaget. Vi har ju liksom ingen aning om vad det är för spel ens, fast vi har mm. sett märkliga trailers i vad, tre år nu. Jag måste ändå säga att det var en av de eh, trailersarna, trailersarna kan man säga, som, eh, som jag satt och tittade på helt igenom och liksom jag var jag tappade inte fokus på den. Nej, jag såg sig in i atmosfären när jag gick runt där på alla olika ställen. Men... Jag började spola väldigt fort kan jag säga. Jag, jag, jag tycker inte riktigt om sättet han drar ut på varenda, varenda scen på ett sätt som är orimligt. Alltså, jag måste han, han, faktiskt han, 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 han tycker liksom att eh, alltså, hans bilder har lite mer tyngd än vad de faktiskt har. Och särskilt när man inte har någon, någon bakgrund till det här så blir det ännu mer meningslöst tycker jag. Men, men Jocke, inte ens du kunde väl ja, undvika att känna någonting när han drog av sin tånagel? Ja, det var äckligt. Ja, det, ja, det spolade jag förbi också. Jag hatar ja. när folk drar av naglar. Fy fan, det, ja, det var bland det värsta jag Då kände jag att det liksom var nej, 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 nej. Ja, men det är ju också lite typiskt Kojima att man, man stoppar in lite chockgrejer här och där. Någon som har en bomb i magen eller något sånt där. Eller... Death Stranding är alltså Jokes favoritspel. Ska vi gå vidare till nästa Jokes favoritspel? Jag tycker vi kan uh, hoppa. Vi hoppar... Jag ser fram emot Death Stranding. Jag bara säger att han... <laughs> det som visas upp hittills är väldigt bajsnödigt. Det där, är vad som, det, där, det där, kära lyssnare, är vad som klassas som hype i Joakim Kielmans Ja. Nu, han är en fanboy vad gäller Death Stranding Men han döljer det väldigt väl Men man, men man, man är hård mot dem man älskar Å andra sidan ja, Nej man underhypar Så att man blir positivt överraskad Sen istället Ja precis Vad den blir så blir det intressant Det måste man ju ändå ge det för det, här läget, för det här läget Får jag föreslå ett spel nu För vi var inne lite i Bethesda Och röjde och jag tror vi har I princip bara två spel kvar Därifrån att nämna mm. Mm. Och vi, vi, nämnde, jag vet inte, vi nämnde Starfield lite men det var ungefär som man pratade om det, Där vet man ännu mindre än Elder Scrolls 6 egentligen det... Jag får känslan av att det kommer vara Deras svar på typ Mass Effect Jo det är den känslan man får Men man vet ju inte riktigt Mass Effect i första person kanske Ja, typ. Kul med, med nytt varumärke liksom. med, ny, med ny serie det, det är allt man kan säga Det hade varit nice med ett nytt sci-fi roll Spelat sig framåt efter att ja, Bioware verkar ju vara Nere och vet inte riktigt Vad de håller på med nu men det kommer vi väl vi är väl till sen också. De håller på med att bli nedstängda som nästa studie av EA. Ja, de jobbar rätt hårt på det känns som. Men, mm. eh, men Rage 2 hade ju även Bethesda. Och jag måste ändå säga att jag blev besviken. Det här vi såg kändes väldigt så här generiskt. Och, ja, jag vet inte. Jag, Nej, jag... Men där håller inte jag riktigt med. Utan jag tycker att 
bilkörningen ser skitkul ut Men sen när de väl börjar skjuta så ser det ganska Okej, okay, ja, ja, det har en poäng, absolut Men när de väl börjar skjuta känns det verkligen som Rage 2 Och första jag, Rage ja. var ju inte så himla Speciellt, det känns verkligen som Rage 2 När de börjar skjuta Jag tycker, jag tycker det känns som Doom fast med Mad Max-miljöer Typ Ja, ja, fast det, det låter ju kul på andra sidan. Ja, det låter ju det är ah, i för, ja, jo, i för sig. <laughs> om man vänder lite på det så det var jag den känslan jag fick. Men det, det såg ändå det. tråkigt ut när man sköt jämfört med när man körde. Mm. Ja, det ser inte alls lika stelt ut som, som första spel för det var riktigt jävla likstelt. Ja, det var stelt, det, det håller jag med om. Och det var väl också så här sepiatoner på det? Ja, det var ju väldigt, ja. väldigt brunt och grått och... Men det kan, sånt kan ju vara så alltså Mad Max-spelet säger vad man vill om det, men de gjorde ju en öknen väldigt Tjusig. Jo, men den kändes ju levande fast den var så jävla öde. Liksom. Ja, där hade de, de, fick lite, de fick lite liv i det. på något. De, Men jag tror att de var smarta där att de inte bara körde på det där väldigt, väldigt mörkbruna färgtemat. Nej, det är skarpa färger i det. Absolut. Mm. På tal om id Software-spel så fick vi faktiskt två stycken uppföljare, eller spin-offs på Doom och Wolfenstein. Mm, mm. Trevligt nog Doom verkar vara en, en ordentlig uppföljare Medan Wolfenstein är en, en sidohistoria av Vad heter det? Doom Eternal? Doom heter Eternal det. och Wolfenstein Youngblood Är det vi har att göra med ja, Jag är klart mer taggad på Wolfenstein i Youngblood där 80-talet Och spela som Blaskovic tvillingdötter Och co-op och grejer alltså det, det, det känns spännande Faktiskt Mm, det, låter, det tycker jag verkar vara en, en intressant och kul inriktning och, för den där serien att ta. Mm, oväntat också. Man trodde de skulle hänga kvar där nästan i lite older days. Men ja, vi får se. Det kanske, de kanske återvänder till det senare också förstås. Men, ja. Det kan de ju mycket väl göra. Men det, ja, det är väl det är trevligt med lite sån här spin-off. Eller spin-off. Men expansioner som drar iväg lite grann och inte bara exakt samma sak. Mm. Bra. Men Doom ser intressant ut För det är ju I princip är det ju Doom 2 då. Doom 2, det gamla var ju Hell on Earth Det var ju faktiskt Hela konceptet där var ju att Helvetet kom till jorden Det är bara det att på den tiden kunde man inte göra Grafik som faktiskt såg ut som jorden I stryka städer ja, jorden, i, jorden i Doom 2 Såg ju väldigt mycket ut som Mars i Doom 1 Kan man säga Ja Jo, det är som, ibland så ska du föreställa hus det är bara att man går emellan en massa olika bruna kuber ungefär. <laughs> Men nu verkar de ju göra någonting av det konceptet igen så att det verkar ju nästan vara en remake av Doom 2. Jag undrar om de kommer att vara lite semi-open world i Doom Eternal. Det är väl alla spel nu för tiden typ. Hoppas inte det, alltså det känns inte som vi behöver fler. Ja, 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 nej, jag, jag hoppas inte det Men det skulle väl inte förvåna mig Om det blir lite mer öppet Det skulle ju vara svårt att undvika det Med den premissen ja. vad det verkar ja, Jag är osäker ja, Lite som hur Rights of the Tomb Raider blev öppnare än vanliga Eller den första rebooten typ. Det verkar ju vara mm. det som det, det är det man gör I uppföljare nu för tiden Det var ju samma sak med Arkham City mm. Det var väl inte ja, helt open så. world Men det var ändå att man man har en större, en större hubbvärde liksom, medan, Och ändå måste man väl ändå säga att Arkham Asylum är bättre Ja, jag tycker ja. det i alla fall uh, mm, ah. 
fruktansvärt mysigt spel. Vi funderade på ifall det skulle bli någonting från Rocksteady, uh, men det verkar ja, inte... Superman-spel, men det verkar Precis, inte... Precis, det har det ryktats om, men uh, ja, det kanske finns, men uh, ingenting från det, eller från om man ska gå in på superhjältar, superhjältar uh, Avengers från uh, Crystal Dynamics. Ingenting från det heller. Jag lyser fortfarande med sin frånvaro. Lite märkligt, det har ju varit <gör> lång, lång tid nu. Precis. Däremot fick vi ju Spider-Man, fast det är ju... Har du den skallran eller? Så. Det såg generiskt ut i fighterna i alla fall, när man slåss mot bossar. Det vill jag säga. Och sen, nu är jag klar. Okej. Nästa steg. Nästa topic. Ska vi ta tjuren visionen och prata om det här jäkla anfem då? Ja, så fantastiskt verk. Nej, 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 nej. Alltså så fort man pepprar på en fiende och det kommer upp massa tusentals siffror, då tappar jag intresset. Bara så här, eh. När de visade gameplayt, när man svävar omkring och flög omkring hit och dit och jag bara kände Vad är mitt Bioware? Det var, vad har ni gjort? Jag känner mest på att de är väldigt dåliga på att visa upp vad, vad, vad spelets styrkor är. De, i de där ja, det, är några. Det, det, har, det måste det vara rimligen ha kan jag tycka. Någonting borde de ha som, som drar på, men de är dåliga på att fokusera att visa upp det. De flyger omkring och pratar lite allmänt om, om, om spelet. Men, det... men, men nu när jag tänker efter, känns det inte som att man fick en bättre bild av Anthem förra året än i år nästan? Men det är det jag menar, de är dåliga på att visa upp vad det är. Ja. För förra året fick man ändå se den här världen, man, man, började, man fick se, det började väl med att den här karaktären gick runt där i någon slags hubbmiljö för att sedan ge sig ut i den här öppna världen och flyga omkring lite. Men här var det bara mest strider, pang, 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 siffror som Jerry sa, dutt, 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 ja, jag bara, nej. Jag, jag tycker det är mycket coolare när de faktiskt flyger runt och bara utforskar och tittar på miljön och är uppe i luften och sen ner i vattnet och sådär, så att de liksom visa på själva världen snarare än de här skittråkiga striderna. Fast å andra sidan så flyger de ju bara runt lite så här på måfå. Jag har lite så svårt att se. Ja, det, det är ett konstigt sätt att visa upp spelet. Mm, mycket konstigt. Det, jag ska inte avskriva det alls. Jag bara tycker att det är lite, de har inte varit bra på att förklara för mig varför jag ska se fram emot det. Nej, och sen det ryktades ju om att Bioware skulle kanske kunna visa upp Dragon Age 4, för de har ju bekräftat att det är på gång, men... Inte ett pip därifrån i alla fall. Nej, de satsar nog allt på Anthem nu bara för att inte gå under. Mm. Ja, det känns som att vi pratade om det lite grann i förra avsnittet. Att det känns som att de verkligen lägger alla ägg i Anthem-korgen just nu. Ja, mm. och liksom snacket är... Jag, har, jag känner inte någon eller har pratat med någon som tror väldigt mycket på det här spelet. Jag har lite svårt att se vem som är publiken för det. För att det känns som att publiken de är ute efter spelar ju redan Destiny. Destiny. Yeah. Ja, men de tänker väl att folk tröttnar på Destiny och sen hoppar de över till det här. Ja, Destiny 2 har väl ändå varit en viss emigrering från. Så att de, de tänker väl att de ska försöka skälla spelare därifrån. Ja, det är frågan om det, det går. Men har det... du fått några release-datum eller? Ja, februari någonting va? Ja, men då går det ju för det släpps inga annat då. Eller kanske gör nu för tiden, jag vet inte. Det, det, det är klart att det går. De är ju, det är, såna här publik är ju, man vet ju aldrig riktigt vad som råkar slå. Men om, det, om de inte får många spelare tidigt så är det ju kört. Liksom. 
Problemet är väl också att de satsar ju precis som Destiny på det här Games as Service att risken är att det kanske bara kommer vara ett relativt tomt skal när det väl släpps som man inte riktigt ja, vet vad det ska bli av och sen tappar folk intresse snabbt och jag, jag vet inte, jag har svårt mm. att känna någon optimism Det är det de har pratat mest om känner jag, av det jag har sett i alla fall att, ja, vi ska lägga till new stories och new ah. content och sånt där och det blir jag direkt så. Precis, alltså man tappar intresset hur jag gör det i alla fall det, Att det nej. finns uppenbart planerat redan från början att de liksom utesluter grejer från själva grundspelet bara för att kunna trycka in det sen och ta extra pengar och sådär, det känns jävla Ja, jag vet inte. Ja, det är bara att titta på Sea of Thieves i sitt originalutförande. Det kanske kommer bli mycket bättre, men det var ju väldigt skralt med mm. grejer att göra. Ja, problemet är att om man, om man hamnar i, i ett, ett lånsläge där den jämnaste uppfattningen är att det är ett tomt skal där det inte finns någonting att göra, då är det inte så jättemånga som är villiga att stanna kvar tills man faktiskt har någonting värt att göra. Nej, se... alltså, det är svårt att göra in senare också när jag kommer en massa andra spel. Ja, men det, för, för ett bra exempel på det så tittar jag bara på No Man's Sky. Det var, inte på no, det var inte ett games as service på samma sätt, men det visar ju att hur, hur folk uppfattar ett spel under de första två, tre veckorna beslutar ju mer eller mindre hur folk känner för spelet i all framtid. Och när det är sådana här stora spel, då är liksom, man får bara en chans till det första intryck. Och det, ja... Alltså det, mm. det finns ju undantag Rainbow Six var ju inte så ja. superhet När det släpptes men det har ju växt Jättemycket Fast Rainbow Six var inte Jag trodde så mycket på det också själva Så att de liksom fortsatte fastän alla bara äh, typ. Fast det var ju ja. ett spel som blev lite Det var ju mer en sleeper hit Det var inte ett sånt spel som de Eller jag kanske minns fel nu Men jag, det var inte ett sånt spel Som de hypade i flera år Med bombastiska trailers och, och... Mm. Nej, det, var som, det var inte som Assassin's Creed-maskinen. Liksom. På tal om Assassin's Creed! Ja, oh, vilken mm. snygg övergång. Mm. Mm. Jag var tvungen att plocka den. Vi har ett nytt Assassin's mm. Creed. Det heter Odyssey. Vi pratade ju om det förra avsnittet. Och sen när vi tryckte på stopp så hade det utannonserats i princip. Ja, men ungefär så. Ja. Och nu har vi ju lite mer. Vi har fått en trailer. Som jag, jag sa till min fru när vi tittade på den alldeles nyss att... Det där är kanske den bästa trailern för ett spel jag aldrig kommer att spela. Jag har ingen... <laughs> bra betyg ändå. Ja, men jag, det var en bra trailer. Den var med... Jag känner nästan lite grann att oh, det här kanske jag ska spela. Fast jag vet att det inte kommer att göra det. Jag, jag, jag satt lite med en sambo i soffan också som blev så här. Oj, oj, oj. Jag har aldrig känt. Men nu, nu känner jag. Och mm. jag som är, som alla vet, jättefan av serien. Och hängt med i alla toppar och dalar. Jag, jag, jag är väldigt spänd på det här. Och jag, jag är framförallt spänd när jag har läst på lite mer att det ska vara väldigt mycket eh, nutidshistory som jag vet att många hatar. Det kommer vara mycket mm. från The First Civilization, vilket jag vet att många hatar. Men jag gillar att de ger ja, gamla fans vad, vad vi vill ha. Liksom. Och just själva... Jag, pr- jag pratar mycket om att jag saknar färg i spel och det här har så jäkla färgsprakande så jag blir, ja. Ja, där får man ju se att de, de har fått, det ser, de ser väldigt, väldigt snyggt ut. Och just som du säger, det är väldigt färggrant och spektakulärt på alla sätt och vis. Jag har inte den här lite murriga estetiken som jag associerar med den här serien vanligtvis. Mm. Ja, men det, jag tycker att det roligaste är det här att man har en, en hatt med ögon som man kan kasta på sina fiender 
och eh, ta över deras kroppar. Eh, det tycker jag. Det, det är en cool, eh, en cool nyhet i den här serien ändå. Du. Jag tror yeah. jag är fel serie nu. Ja. Nej. Men Odyssey, såklart. Vi skramlar lite. Ja. Vad då? Vad då? Fredrik, du som bryr dig om den här serien och som kan den här serien, vad, du, du känner ändå att det här är den här, den här serien kommer på fot nu igen efter de Ja, och jag blev faktiskt, jag, jag blev först orolig när jag kände, åh nej, det är faktiskt bara ett år sedan Origins kom, men Ubisoft säger och om det är sant eller inte, det, 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 det kommer vi få se. Men att de kommer inte återgå till en så här årlig release. Att det, de kommer utvärdera spel för spel. Och det här har tydligen varit under utveckling i tre år. Och Origins startade det här steget från ja, Assassin's Creed-serien som vi kände den till att bli ett fullfjädrat eh, rollspel. Och nu kommer man ju kunna välja mellan att spela som man eller kvinna till exempel. Det kommer finnas dialogval. Jag läste någonting om att det kommer finnas olika slut. Vilket jag känner mig undra, ja, undrar hur de kommer lösa det med tanke på uppföljare. Ja, uppföljare och så. Men, ja, det hänger ju ja, knappt ihop som det är tycker jag. Den här, den här jordö, jordö, det gör den, det gör den. Det jag tror att Fredrik kan det där med hur de hänger ihop. Jag har ingen aning. Det är någonting Nej, jag, jag, det första. Nej, men det är så många serietidningar och böcker och hej och hå. Uh, men jag, det, det jag känner mig tveksam till det... Alltså, striderna är ju roliga i dem, men de är väldigt arkadiga nu sen i Origins. Så att det är väldigt mycket så här och lite så här vapen med eldkrafter och ja, striderna blir lite lättviktiga på det sättet. Jag hade gärna velat se lite mer från Assassin-delen i Demon så att säga, men de vill ju visa upp det här bombastiska, coola strider, Spartan och bla 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 och sånt där, men ja. Och kul att de återvände till skeppstriderna helt och fullt, för de hade ju det lite i Origins, men det var rätt så ja, liten del. där. Ja, väldigt liten del och det var inte så himla väl utvecklat heller. Det kändes som ett steg tillbaka från Black Flag och den där, där det var jättemycket fokus. Men nu ska det ju vara väldigt mycket att man seglar runt här i den grekiska övärlden. Och... Det ser ju oerhört vackert ut. Min farhåga mest för är att de stoppar in för mycket rollspelsgrejer i det. För om det var någonting jag tyckte inte funkar jättebra i Origins så var det just, just det. Men det kanske är om de utvecklar det lite bättre också. Och ja, kanske Ja. För det är så att, att det var, fanns nivåer på filmerna i spelet var ju helt meningslöst till exempel. Det, det tillförde ju inte någonting överhuvudtaget egentligen. Ingenting jag tänkte på direkt faktiskt. Men... Det enda det, det gjorde var ju att om du sprang på en krokodil som hade 15 nivåer över dig så fick ja. du slå på den en vecka innan den dog. Så det, ah, sånt, ett, där. Så, mm. sånt där jag bara hatar i sådana här spel. Det finns liksom ingen vits med det i ett Assassin's Creed-spel. Så de, sen såg jag ju när jag spelat hur många timmar som helst att man kunde, man kunde liksom slänga på en sån här levelutjämning så att man mm. slapp det. Och det hoppas jag de behåller även i det här spelet om man nu ska fortsätta på den banan. Jag hoppas definitivt också att de behåller en sån här Discovery Tour för den tyckte jag var skitkul i Origins att man fick gå runt och bara lära sig om historien. Ja, det var ett bra det. drag. Jag, jag har inte spelat det men jag läste ju lite grann det där. Jag tycker att det är, mm. när man lägger så där mycket tid på att 
på research och, och liksom för att skapa de här väldigt, väldigt intrikata spelvärdena så i, känns det som lite ett slöseri att man inte bara Precis. kan man inte bara kan dra runt i dem och njuta av dem utan uh, själva spelet. Ja, och jag skulle bara nästan vilja att de skulle lägga på det på de gamla spelen också, vilket de nog inte kommer göra, men jag, jag bara känner sug efter det. Vi hoppar väl ifrån antika, de antika grekerna till de framtida cyberpunkarna mm. i ett spel som vi har väntat på i sex år nu. Nu kanske vi inte får vänta så länge till. Cyberpunk 2077 fick vi se ganska mycket av i år. Ja, och det, det var ändå ett snyggt sätt att presentera den på, för det var ju under Microsoft presskonferens och det var precis när han, Xbox-chefen Phil Spencer, sa Det var allt vi hade för ikväll, vi tackar för Worm. Och så hände det alltså, det, det var ändå... Så ska E3 skrälla visas liksom. Visst, det var ingen jätteskrälla cyberpunk skulle visas i år, men... Det var ändå inte helt bekräftat om vi skulle få se det på en presskonferens, hur mycket vi skulle få se och ja. Nej men det, det, det ser bra ut och jag läste någonting idag om att det tydligen ska bli första person. Jaha. Vilket inte CD Projekt har sysslat med förut. Det var är det någon mer som har läst? Jag har läst några rubriker Nej, här. Nej det har jag gissat. Alla blir bara skeptiska här nu för vi tänker på Witcher 3. <laughs> men Nej, det är väl förmodligen det, är en... det, det funkar väl förmodligen om, om man framförallt ha med handeld vapen att göra att, um... Ja, precis Vad fan. Om att det är första persons perspektiv det, det, gör ju, det, det gör ju mig varken automatiskt positiv eller negativ det, Nej, nej, det, det, de det, det var nog med bara snarare att kanske man tänkte att oh, det är CD Projekt, det blir tredje person ja, man, man, tänker... man antar ju det, ja. definitivt och förutsätter det nästan Witcher 3 i framtiden tänker man typ Ja, men man, man, det, det är väl det man närmast tänker på nästan, att man ska ha det perspektivet. Och, men ja, Witcher 3 är ju verkligen mitt favoritspel genom alla tider och CD Projekt litar jag på. Och, alltså, jag tyckte inte trailern var <coughs> Om det inte hade varit CD Projekt så hade man väl inte blivit blown away, typ? Eller Nej, det heller. Men den riktiga man... trailern var ju den här texten i början eh, i, i trailern som folk har... Ja, just det. Vad var det där? Det var, ju det, det, var ju liksom det, det var ju det som var grejen med trailern för mig. Alltså. Att de, det, var inte, det var ett långt brev från CD Projekt där de förklarar varför det tar så lång tid och vad, vad de vill göra med spelet. Och att det inga lootlådor. Inga lootlådor och, och allt, allt det där som man ville höra. Så att det var ju det, var det bästa med hela trailern. Det Precis, och det är liksom ett single player rollspel med och, ja, helt och fullt. Och det, det, det gillar man ju. Och, och sen måste jag, jag är ju mera... Jag gillar ju mer fantasy-stuk än eh, cyberpunk-stuk. Men ska någonting övertyga mig om att bli team cyberpunk så är det väl CD Projekt som ska göra det, kan jag tänka. Mm. Jag är tvärtom, men cyberpunk är ju härliga grejer. Jag gillar ju att, um, att det här ser ut att vara lite mer uh, 90-tals cyberpunk. Det är inte den här typiska regniga... Nej, precis, precis. 
Utan det är den andra skolan av Cyberpunk. På tal, om, på tal om William Gibson så hade ju han åsikter om trailern också. Ja, just det, just det. Vi ska säga det till lyssnarna att William Gibson är en författare som eh, i prin- mer eller mindre har eh, minst kodifierade genren Cyberpunk. Ja, han, han som gjorde att den hamnade på kartan. Ja, han skrev Neuromancer. Vad ja. är väl den stora boken? Det, det är ju det som är hans, hans mästerverk Efter det har han väl egentligen inte gått upp till den Å andra sidan så ska man tänka så här Att författaren bakom Witcher-böckerna är inte så jätte Han, han, han brukar gnälla lite ibland också på Witcher-spelen Så det, det är kanske bara ett gott tecken Ja, det, är... det, bara en, det känns som en, en, på, en, som en, en fake-konflikt Det var väl någon som hade frågat honom lite snabbt Och så visste han knappt vad det var Och så sa han att det, så ja, det, det kanske var så Ja, men det, det, vi kan säga det att vad han hade sagt på Twitter helt enkelt att han tyckte att han var lite... Ja, men han tyckte att den var lite generisk, vad tror jag att han sa. Men å andra sidan så har han levt i, liksom, i cyberpunk-estetiken i ett par år, årtionden nu så att det kanske känns lite mer familjärt för honom än för de flesta andra. Jo, men jag kände inför Witcher 3 så kunde jag kolla på de trailersna hur mycket som helst. För att jag, jag tror jag blev mer lockad av den spelvärlden än vad jag blir av det här. Cyberpunk-grejen man får, inte, man får inte veta särskilt mycket Om världen här heller Det är, en ganska, det är inte världens mest spännande Trailer i sig, det är bara trevligt Att de visar upp någonting Definitivt Release 2020 kanske Nej, jag tror på nästa år Nej, det, det undrar jag det, det, kän- det känns som de i alla fall inte vill säga Något release-datum, de har lärt sig lite från Witcher För det sköt de ju fram Några gånger Ja, 2020 låter väl, låter väl rimligt. Då har du varit under utveckling i nästan ett decennium. Vid det ja, jo. Vad har vi mer då vi kan ta i? Vi, vi kan ju kanske toucha vid det här Battlefield 5 som mm. vi fick se lite mer av. Här är återigen en serie som jag inte har så jättemycket att säga till om. Samma jag här, bara... men jag kände ändå att den här andra trailern var så mycket mer lockande än den första. Jag känner att det är jäkligt kul att Destruction är tillbaka. Så som det ska vara sen Bad Company 2. Eh, för det har varit lite dåligt med det i de senaste Battlefieldsen. Det stävlar allt för jag bara, ja, det visste jag inte. Ah, okay. ja, nej men de körde en tank genom ett hus och det rasade nästan. Ja, det, det såg jag. Det, det, det såg nice ut. Men just den här miljön, vad var det? Nordnorge var det, det den här trailern ägde rum i. Det, det såg väldigt spektakulärt ut i alla fall. Och, ja, första trailern var med så här bara... Eh, väldigt... Den var hysterisk. Ja, den var bara liksom ja. till, och himla tillrättalagd. Ja. Spelet som sist säger, det kommer väl bli mer Battlefield rock då, antar jag. Men... Ja, med Battle Royale, precis som i Blops 4. Ja. Utan att någon av dem visar någonting än så länge. Lite så, de säger, vi, vi, vi visar inget än för att vi kom på det förra veckan. De har inget än. <laughs> nej, nej, men det är lite så. Och, det, ja. och sedan blev jag lite besviken också. Jag vet ju att 99% spelar i Battlefield för uh, multiplayer, men om jag någon gång ska spela Battlefield så är det för att kolla in singleplayer. Och då sa de, vi kommer visa er mer, det sa de under EA-konferensen på lördagen, vi kommer visa er mer från singleplayer på söndagen. De visade en teaser som var ungefär lika lång som den man fick se på lördagen, kändes det som. Det, det, mm. ja. de är, singleplayer i Battlefield-spelen ska man ändå bara hoppa över för det nästa. Battle, ja, jag, jag, jag hör, okay, ja. men... 
okej okay, bettfilet men det är ju bara jämfört med liksom jämfört med tidigare så var det okej okay, liksom. Ja, men jag bara säger om jag någon gång ska röra Battlefield för jag vet att i multiplayer så skulle jag bara bli helt bara vad är jag vad håller jag på med med ja. ja. Det skulle inte bli vackert. Nej, nej. Uh, vad har vi med vi kan hoppa till uh, Hitman 2 fick vi också uh, bekräftat och se lite mm. nytt ifrån. Det var ju ett tag, det var inte jättelänge sedan som det verkade som att den här serien kanske skulle dö. Men nu Nej, Square Enix gjorde sig av med EO och allting hängde väldigt löst där i limbo och allting. Sen kom rebooten och blev populär. Nej, det var, det var innan. Ja, det var innan. Det var lite därför de för sålde inte alls så mycket som Square Enix tänkte att det skulle göra. Nej, de gjorde det så här episodformatet och... Det sålde det... bra, det är bara att Square Enix tänker att allt ska sälja 10 miljoner exemplar. Äh, de var ju besvikna när första Tomb Raider hade bara sålt till 3 miljoner så här strax ja. efter releasen. Det var inte vad vi hade förväntat. Då känner man bara, herregud, reality check, snälla. De är väldigt konstiga Square Enix. Ja, när, de... när det gäller sådana förväntningar så är de helt hysteriska. Men Hitman Nej. 2, jag gillar så här att det ska utspela någon bana som ska vara på så här racing. Är det Miami? Kan det stämma? Ja, att det, det var Miami det. och så skulle det vara någon racing och det skulle... Men, men, och men... de har inte sagt det rakt ut men de har ju, sa- de har ju sagt ett release-datum och de har inte sagt någonting om episoder. Så det känns väl lite som att de kanske har övergett episodformatet, hoppas vi. Ja, det var men... väl inte superlyckat förra gången? Nej, det kändes... Nej, men däremot det här med när de, vad heter det, Elusive Targets eller vad heter det? Ja, det var ju en cool eh, idé. Ja, det kan ja, de göra. Nu har på fredag på er att uh, hitta den här snubben och döda honom. Om man har ett, ett försök på sig. Ja, ah, det är ja. ju ett skitcoolt koncept. Det var ju, ja, många gillar det. Jag har jättesvårt för sånt där. När, när spel säger åt mig, nu måste du göra det här innan dess. Det blir liksom vrång. Ja, håller för det vet jag i Assassin's Creed Origins när det fanns sådana här bossar som dök upp ja, under ett visst antal tid och kände jag bara, måste, nu måste jag gå och spela det. Ja. Det vill jag liksom inte göra. Ja, men det, det, det är säkert det är en bra idé och det, 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 är bara, det är inte riktigt min favoritdel av Hitman-grejen men, men det är i alla fall någonting som det gör som det gjorde nytt. Mm. En liten extra nerv kan jag tänka mig att det blir för en del. Ja, precis. Men eh, på tal om Benny och Racing så utan att ses i Forza Horizon 4. Det kommer väl till PC också? Ja då. Ja. Det är första gången jag är taggad på ett bilspel känner jag. Sen typ... Ja, jag vet inte. Jag kommer inte ens på någonting. Vad är det som gör det här att du är taggad på just det här då? För att det är skiftande årstider när de började åka på isen där det hade varit en skön... Alltså det såg så jäkla häftigt ut tyckte jag. Jag, jag känner här får jag nog eh, låta er prata på. För jag, ja, jag, jag, jag kan jag inte. Att skiftande årstiderna var det som gjorde att jag blev såld. Plus att det är så arkadigt så jag slipper det här sega simulator tjafset som är i så många andra ja, men, bitspel. Ja, det är ju väldigt ambitiöst att de ska ha de här växlande årstiderna på det sättet. Det är, eh, lite udda att de utspelar sig väl i Storbritannien en gång. Det känns ja. Ja, men det det känns så exotiskt. Jag tror det blir ja. kanon. Uh, vi har inte jättemycket att säga om, om det kanske, men vi har ju uh, nya trials dök ju också på tal om, uh, inte racing, mm. men, uh, men i alla fall fordon, motorer och sådana där grejer. Ja, mm. ja men det, det känns som det är på tiden med nya trials faktiskt. Uh, trials Fusion var väl mm, lite sådär. Och det sista uh, trials var inte det den här Blood Dragon Crossover? Ja, uh, uh, just det, den ja. Ja, det, det, den, den har bara, ja, hoppar jag över. Jag tänker Trials Fusion, det här futuristiska lite 
Ah. Mm, det var ganska tråkigt faktiskt. Trials Evolution håller jag som äh, seriens stora stund. Ja, det var väl um, Hur länge sedan var det? Nu? Oj. Vad tag sedan är det? 2010. 20... Oj, oj. Jag vågar inte säga då. Nej, något sånt. Det, det känns som att det här går tillbaka lite grann mer, mer till Back to Basics. Ja, än... precis. För i Trials Fusion känns det som nu ska vi börja berätta en liten story här. Och den hängde i samman med något mobilspel också. Och det kändes inte riktigt som att det, där, det var där Trials skulle vara och peta. Det, de ska koncentrera sig på skitroliga banor och göra så att jag blir helt förbannad. Trials är ett sånt där koncept som de typ Tetris, att det är liksom det är nästan fulländat i, i den formen det uppfanns sig. Ja, så det, lägger man till grejer så, så förminskar man ju liksom bara vad som gör det så bra. För det originalet var väl väldigt låg budget om jag minns rätt. Vet du det Jocke? Du, om du... Ja, det, jo, det var det ju. Jag kommer inte ihåg ens när det kan ha varit, men det var ju väldigt... En prototyp mer eller mindre först var inte så. Jag kommer inte ihåg det heller. Nej, så, nej. så länge sedan så det finns inte. Det var innan Jarry föddes. Ja, precis. Mm. Innan 2015. Precis. <laughs> ja. ja. Innan, allra först var det något ännu simplare liknande sånt där motorcykelspel. Ja, men det var väl typ att jag kommer ihåg, kom ihåg att det, det ja, fanns ju typ det fanns ju sådana där flashspel som hade samma ja. upplägg. Typ 2005 2006 typ. Precis. Så att det är ju väldigt det är en väldigt klassisk spelmekanik. Utöver det så finns det ju vi pratade ju tidigare om Starfield och Elder Scrolls 6 som är spel vi förmodligen inte kommer se innan vi går i pension. Men det var ju faktiskt några som gick åt andra hållet och släppte nya spel mitt under brinnande konferens. Och det första av det är ju svensk titeln Unravel 2 som helt plötsligt bara dök upp från ingenstans och så fanns det bara där. Ja, jag vet att de pratade om Unravel 2, att de berättade att det skulle hända, jag tror det var två år sedan, men sen har man inte hört ett pip från det. Det hade jag helt missat. Jag, tydligen så var ju precis som du säger, att efter att ettan kom så pratade ja. de om en uppföljare, men det hade jag missat. Så att det kom men jag gissar nog på att de kanske ångrar det sen att de utannonserade. Det hade varit ännu större impact om man inte hade vet, men de flesta hade nog glömt av att det var utannonserat, för man har inte sett en bild eller någonting från det, bara att det kommer. Mm. Det var väldigt överraskande, helt klart. Ja. Och det har jag suttit och kört med min sambo nu hela veckan. Mm. Hur, hur är det då? Jämfört med Otroligt ettan. mysigt. Alltså det känns som att eh, dels är det roligare för att man är två och samarbetar och sådär. Eh, fast man kan ju också köra det själv om man nu sätter ihop gubbarna och så gör man eh, en figur i taget då. Eh, mm. Det är inte men, eh, men det är jättekul när man kör tillsammans. Unravel 2 är ett bättre plattformspusselspel men mm. lite, lite sämre helhet om man ser till narrativet. Det har ju en berättelse som är helt, helt jädra ointressant faktiskt. Lite så här man ser, det hintas som midsommaräventyr för två stycken ungar i bakgrunden. Två, två ungar som flyr från en hotfull vuxenvärld och sen är det slut. Det var ju det, jag recenserade ju ettan för PC Gamer. Mm. Bra tidning förresten. Ja, det har kommit ett nytt nummer nu, det var tjockaste ja, någonsin. Also known as Rickard-numret. 
Men det, jag kommer ihåg att jag, jag tyckte väldigt, väldigt mycket om estetiken och det hade ju ingen historia på det sättet. Det var ju mer att det var små vignetter ur ett, ur ett mm. liv liksom. Men jag tyckte att det, på det planet så var det i princip perfekt. Men att just pusselaspekten var ganska... Den var, den var så där den var väl mm. duglig som bäst liksom. Så. Ja. Den är inte ja, fantastisk i nedspelet heller, men den är mycket bättre just för att man är två och hjälps, hjälps åt och sådär. Plus att jag, jag tror att den rör två är lite kortare. Det kändes kort i alla fall. Jag är inte klar ännu, men det är, jag, har väl, jag tror det är sju banor totalt. Och sen så är det väl några extra ja. bonusbanor. Så när ja, det finns, upp, men... ja, det finns en massa extra pussel också. Så ja, att just det, Jocke, du recenserar ja. den här gången. Ja, jag ja. lämnade faktiskt in det för några timmar sedan, så jag har redan glömt bort vad jag skrev. Men, men vad satte du för betyg? Det är ju ändå det bara alla läser. Ja, 78. Jag. jag tror jag satte ja. exakt 78 jag också. Kände, ja, jag, jag är rätt säker på det också faktiskt. <laughs> Han är väl ständiga 78-serien. Ja, men de är bra ja. på olika sätt. Då. Det här är ett bättre spel än egentligen mässigt. Mm. Men det första, hade, alltså det första hade ju egentligen ingen story heller. Men det, var, det, det lyckades med sin sentimentala grundkärna väldigt bra att liksom bara och med sentimentalt menar jag inte något nedvärderande här, för att det är liksom det kan, sentimentala känslor är en känsla som alla andra känslor de, de kan funka jättebra om man gör det med fingertoppkänsla och det tyckte de gjorde i första, just med miljöerna så här. men här, här var det ganska diffust, det är så diffust att de, de liksom, utvecklarna lägger in en lite sån här brasklapp med spelet i slut där de förklarar att spelet missan handlar om att <laughs> kärlek övervinner allt. Oj, det, liksom, det är ju inte det bra tecken. Det banalt till och med för det är det bara med att göra en sån sak. Vilken spoiler du slänger ut där, att, att kärleken, ja. kärleken vinner över allt. Jag hade ja, ingen aning var, om vad kärlek Nu spoilar jag ju allting där. Det var, det var en töntig programförklaring. Men de skriver också om hur de har utvecklat. Det var lite mer intressant. Vi måste de, de, har, de har inte haft någon hierarki och sådär, hävdar de. Så att de har liksom... De har alla fått säga sitt och sådär. Jag, vet jag, inte hur jag gillar ändå liksom... Hela idén med typ i första så skulle man unravel the past och sen nu i den nya så ska man knyta nya band och att det liksom går ihop så fint med vad man faktiskt gör i spelen. Mm. Med när, jo, det gör med det för det storymässigt däremot så tycker jag inte det funkar alls i tvåan. Det, där, där funkar inte det konceptet riktigt. De knyter inte samma gameplay gameplay-grejen med, med storyn riktigt. För det, det, det enda som, som storyn gör är ju att det liksom är två personer som man ser i bakgrunden som gör diffusa grejer ibland. Och det är ganska intetsägande. De hade, hade nästan varit bättre om de bara fokuserat på Jarni och den nya kombi. De hade fått vara berättelsen bara i sig. Liksom. Hade nog... Ja, för där tycker jag de här ögonblicken man ser att de tar varandra i handen och så här, det är jättefint. Ja, det funkar mycket bättre. Det där bakomliggande kändes som en o, ofärdig tanke. Mm. Men det är kul spel. Jag ska, spela. Ska det vara kul att och, och ge den en chans. Det andra mm. spelet som dök upp helt högst var Prey Mooncrash. Ja, det har jag också. Det har jag gjort, ja. Det här det är helt DLC till Prey som är lite... Mm, alltså, de, gratis. De, de, det är ja. en slags... Det, är det, det gratis? Ja, men det är nej, lite... Nej. De, som, ja, men de som redan har det tror jag skulle kunna lära ner en hel jag del tror av man har, Jag tror man hade Deluxe-utgåvan var det gratis. För jag, jag, ja, det. jag, jag gjorde en intervju med de här och att jag tror det skulle kosta 19 dollar annars, om jag minns det rätt. Ja, just det, man... det är bara om man har den. 
Ja, om man har vanliga Prey liksom inte den här deluxe. Men, men, det, det... men Mooncrush, det är någon slags det är en, ja, en expansion av Prey som kom förra året och utspelar sig på månen och har någon slags pseudo-roguelike element. Precis, jag gjorde en intervju med de här för veckan innan så jag hade ju liksom bara... Ja, ja, det var bara en telefonintervju liksom, Så jag fick inte se någon bild eller någon trailer Jag hade bara deras ord att gå på Så jag har lite, pratat lite med dem om det här De har ju inspirerat lite av det här Roguelike och, och så att det, det blir nytt Varje ny spelomgång så är Fienderna på olika ställen En, en nivå kan vara eldhärjad Det kan vara strömlös Översvämning och lite sånt där Om man mm. spelar som en spion Som sitter på en satellit Ovanför den här månbasen Och han kommer gå in I fem olika eh, sim, eh, Simulationer Av fem eh, av fem olika människor där nere. Och man, får, jag... man får välja karaktär i början helt enkelt. Ja. Så det, ja, men det, är ändå, det är ändå kul med sådana DLC som prövar lite nya grepp. Att de inte bara gör en miniversion av det som fungerade bra i originaluthörande. Det verkar som att det här spelar ju mer på det, det narrativa som de körde i originalspelet. För att det, mitt problem med det var ju mycket att... Jag menar att det, de, de introducerade olika tematiska saker som de aldrig riktigt gjorde någonting av. Och det här känns ju lite som att det är lite mindre generiskt, lite mer experimentellt och an, ja, till, det, till liksom det som de försökte faktiskt ha en historia om i originalet. Så att jag är lite taggad faktiskt. Mm. Men jag måste ändå säga att Prey var verkligen ett av de där spelen från i fjol som gick mig mycket förbi. Nej också, jag har inte ens kört det. Nej men det, det är liksom bara jag, jag har inte riktigt reflekterat över om jag vill spela det eller inte Det känns bara som att ja, men, Det kommer sen så bara ja, ja, men det verkar ju bra allting Men jag, jag förstår inte riktigt varför det blev så Intetsägande Det drunknade ju helt och hållet i en flod Av stora grejer där, Ja det var väl antagligen därför mm. det. det var lite ofokuserat också uh, ja, det var lite bara, jag, så jag gillar det ändå mer än Dishonored-spelen Men det är för att jag lite svårt för, för att världen känns så himla kulissartad i det här spelet. I Prey så funkar inte narrativet så himla bra kanske, men jag har roligare när jag, när jag experimenterar i det här spelet. Jag, jag tycker det är skönt att slippa bli straffad för att jag mm. Mm. spelar så precis som jag vill. Mm. Ja, det stämmer det, det är lite Det är lite den här 0451-känslan på man, det, det bjuder verkligen upp till att man ska kunna spela på en miljon olika vis. Mm. Sen funkar det inte rakt av så, men det, jag gillar ansatsen i alla fall. Mm. Ja, det funkar ju det... viss, i vissa moment. Sen är det, så blir det ju extra konstigt när, när spelet försöker att tvinga en att spela på ett visst sätt. Men, ja, visst. men i somliga sekvenser mm. inser jag som att de var, de var intressanta åtminstone. Vad det slog mig helt plötsligt var många spel vi inte har pratat om. 
Ja, ska vi ta, ska vi ta några... Ska kan vi... Vi ta. Ja, Jessica ja, 4 kan vi bränna av. Vad har vi tycker om det? Jag, jag tänkte på tal om bättre version av Just Cause 3. Ja, men jag tänkte det på tal om att drunkna... Just Cause 4 var verkligen ett sånt spel som drunknade i E3 år. Jag bara kände... Nej, kunde de inte vänta ett tag med det här? Jag menar, de har ju både... Um, Rage 2 Rage Generation 2. Zero. Precis. Men det, det är det som de gör exakt samma sak som de gjorde för några år sedan när de släppte både Mad Max och Just Cause 3 med jättetätt mellanrum. Det är liksom så här, jaha, och sen släpper de ingenting på tre år. Och sen så kommer ett gäng nya spel och sen släpper de ingenting igen. Mm. Varför inte bara sprida ut det lite? Jag kände att Just Cause 4 gjorde verkligen ingenting för mig när jag såg det. Jag känner att det ser snyggt ut, men jag tyckte, jag, inte att det såg, jag tyckte inte att det såg så snyggt ut, om jag ska vara ärlig. Jag tyckte faktiskt att det såg lite billigt ut. Jag vet inte om det... Aha. Nej, men jag, jag, kom, jag tittade på den här uh, cinematiska trailern och uh, jag vet inte, jag, jag tyckte att ansiktsanimationerna och... Jag vet inte, det kändes... Det, det, jag fick inte den här... Uh... De har alltid varit lite... Jank i Just Cause-spelen de. Så att ja. den, del, den delen är nog mer som den alltid har varit mm. De var lågt Om man ska kolla mer på explosionerna Än på ansiktsanimationerna Jo men jag, jag vet inte, jag, jag fick ändå känslan att det var lite så här, att, Jag vet inte, det gick på tomgång lite grann. Jag kände som att de hade precis lika gärna Kunnat säga att, att det här är En ny version av Just Cause 3 Och det hade liksom inte känts orimligt Nej men verkligen ja, och jag, jag... Just Cause 4 skulle, 4 ska syfta på att man kan spela 4 i co-op men det verkar inte bli så med det här Nej det känns bara som att de kör okej okay, vi behöver ha ut ett Just Cause nu det är kanske inte så de tänker men det känns det när jag får när jag ser det jag känner är det, är det dags redan? Nej Jag gillade ju ändå Just Cause 3 men det var ju det hade ju sina problem helt klart det nya, det nya tycker jag ser snyggt ut på så vis, rent, inte annat rent tekniskt, men en vansinnig bra distance som jag antar kommer att mörda datorer fullständigt mm. skoningslöst. Bara trean var ju ganska krävande eldtalet. På, på tal om ett svenskt spel som inte såg så bra ut, nej, nu gjorde jag en liten snygg övergång, uh, Overkills The Walking Dead, det har de ju presenterat i fyra stycken snygga CGI-trailer där de har presenterat de här fyra olika hjältarna man kan spela som. Det, det ska vara co-op shooter för fyra. Lite Left for Dead. Men alltså, våran kära chef Thomas skrev ju någonting om att han tyckte det var jättesnyggt för att vara ett mobilspel. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av det där. För det Nej, inte jag heller. Men jag måste ändå säga att de där fyra CGI-trailerna har ju ändå med lite nyfiken på. Oj då, det här är ändå välberättat, väl, extremt välgjort. Men nu när man väl får se själva spelet så känns det bara... Nej, det... Men jag det... kliver in där och alla ser typ bara kopierade ut av varandra när man ser deras fötter är det, Ja, men det ser billigt ut. Det ser riktigt Playstation 3 ut, tycker jag. Jag fick lite... Nej, men det jag gjorde en referens, en dålig referens. Jag fick lite, jag, jag fick sån här deja vu till Dead Island Att så här, oj vilken trailer, oh, jäklar Och sen kom spelet och det är liksom ointressant och generiskt Så det sjunger om det Det här skulle kunna vara en liten övergång till Dying Light 2 sen På tal om Dead ja, Island Ja, låt oss, <laughs> låt oss gå över till Dying Light 2 för att det, det ser Men lite på tal om Dead ut. Island här, vad fan har hänt med, vänta nu med Dead Island 2. Ja, men de bytte ju utvecklare och Sumo det det Digital. Ja, jo, men de har i alla fall inte lagt ner det så det finns för någonstans. Men jag tror de började om helt och hållet med det. 
Ja, oh, för det var ju Techland som gjorde det som också ja. gjort Dying Light och nu Dying Light 2 som vi kan prata om. Och väldigt oväntat att Chris Avalon hoppade upp och pratade om Dying Light 2 kände jag. Vad hände här liksom? Jag hade ingen Nej, aning om att han var in. Eller? Vad sa du? Har han skrivit det eller vad är... Nej men Chris Avalon han är, har ju skrivit till massa stora rollspel back in the days. Jocke kan säkert name droppa väldigt ja, Här var det till en Fallout till alla. Black Isle, alla Black Isle spelare. Ja, Planescape Torment och ja. Fallout 2 tydligen. Så ja, han, att, han, att han har med Dying Light 2 att göra var, det, det var nog det. Jag, jag, jag satt nog inte och kollade så mycket på spelet utan jag var mest bara, vad gör Chris Avalon där? Vad har han med det här att göra? Mm, nej, det, det, jag tror det är ganska många som hyr in honom som Ja, som, som han brukar vara en kickstarter-mål i olika ja. produktioner. Kickstarter-mål, Chris Avalon skriver lite. Ja, men det är typ han och Gary ja. Witta som hoppar mellan olika spel ja. för att ge dem mm. legitimitet. Mm. Precis. Uh, vad, vad tror vi om Dying Light 2 då? Jag tyckte ändå jag att det såg mer ja. bättre ut än originalet. Ja, men det, det, det stora ja, problemet är hur bra som helst. Ja, men det stora problemet ja. med originalet var ju just storyn. Så att om de kan lösa det så är ju... Med Chris Avalon. Ja, då är ju... Ja. Ja. Då är ju ja, Kyle Cranes röstskådespeleri var ju horribelt. Mm. Uh, och, men där tyckte jag de löste det ganska bra med storyn att de... Jag hade snarare problem att jag tröttnade på staden och sen när de väl släppte The Following så var det så här världens kontrast. Och där var det verkligen en så här expansion som tillförde någonting jämfört med att bara göra mer av samma så gjorde de någonting helt annat. Jag gillar jag den gillar... där tendensen med expansioner och DLC som testar helt nya saker. Mer sånt, tack. Mm. Jag gillar det också. Jag, jag uppskattar det verkligen slutet på The Following också. Det är bland det mörkaste och eh, mest... Oj, jag spoilar inte. Jag, har... Nej, jag ska absolut inte spoila, men det är verkligen bland det, det mest... Eh... Nasty Jag har sett den i spelväg jag, jag tyckte storyn överhuvudtaget Var bättre i The Following än i Originalspelet mm, Jag, jag tyckte att de av det. gjorde något mer intressant där Men det, jag är jättesugen på Dying Light 2 Det ska bli något, mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad de gör det. På tal om zombies Ja, du tänkte som jag, Rickard Ja, för att, Vad ja. var det jag sa i förra avsnittet Så, frå- så efterfrågade jag Remaken av Resident Evil 2, vi har inte sett no. någonting på tre år och nu fick vi så mycket ja, gameplay så... och trailers. Mm. Och det ser så bra ut. Ja, ja, jag, jag, jag vill inte se mer från det nu för jag, bara, jag har redan bestämt mig för att jag älskar det. Ja, det är faktiskt, jag, jag, det är mer än vad jag någonsin hade kunnat förvänta. Ja. Men jag, var, jag var helt säker på att det här, det här kommer vara en, 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 en fin slipad HD remake med ny grafik, men det är ju ett, det är ett helt nytt spel i samma man. Alltså det känns som Resident Evil 4 ja. fast Resident Evil 2. Ja, för när det, det började ryktas det här om att de skulle ha Resident Evil 4, kameravinklar och sånt, började, oj, 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 vad, vad, mm. undrar hur de kommer lösa det här om de kommer, om, jag gissar på att det kommer vara en hel kampanj där man får växelvis spela som Leon och Claire snarare än att i Resident Evil 2 originalet fanns det ju i princip fyra olika kampanjer. Mm. Om man började med Claire fick man spela en helt annan Leon-kampanj efter att börja med Leon fick man spela en helt annan Claire-kampanj. Alltså det blev verkligen fyra helt ja. olika. Leon A, Claire A, Leon Precis. B och Claire B. Och spelar man riktigt många gånger fick man spela som någon Tofu. Ja. Hunk. Först fick man spela som Hank ja. och sen fick man spela som Tofu. Jag undrar om det kommer att återvända på något oh, sätt, men ja, det är väl kanske ingenting som jag bryr mig jättemycket om. Men jag, jag är mest nyfiken på Ada Wong, jag gillar Ada Wong. Ja, oh ja. Jag, hoppas, jag vill ha tillbaka Ada Wong från Resident Evil 2, jag tyckte hon var coolast där. Mm, det var verkligen mystisk och ja. Ja, det, det ser... Det 
Det var ju överhuvudtaget så att i Resident Evil 2 så hade inte serien gått och skete på sig fullständigt än. Så det är, <laughs> Tack för den. Jag har ingen blöja på mig, jag vill bara påpeka det igen för att återknyta till inledningen. Jag tycker att somberna för en gång skulle se riktigt så obehagliga ut ja. i remaken också. Och mörkt också. Det, här, och... det ser ju mer ut som den här gamla Gamecube-remaken av första spelet. Att det är som de inte bara lägger på en fenista utan de gör ett nytt spel. Mm. Det här ser mer ut som det där Resident Evil 6 skulle ha blivit som de lovar att Resident Evil 6 Precis. skulle vara. Ja. Vi går tillbaka till att det är mer läskigt typ. Och sen, och sen var det bara, nej... Alltså, men det var ju, jag var ju, när de utannonserade den här remaken Då var jag lite rädd att ja, men Nu kommer de göra Resident Evil 6 Av det här mm. Men det verkar inte alls uh, vara den riktningen de har gått i Och det är jag väldigt tacksam över Jag gillar, jag måste säga att det är, <laughs> det är En liten effekt Men jag gillar uh, Just som, som du sa där uh, Att zombierna är, ser riktigt riktigt uh, Rugga ut Men också att man faktiskt kan skjuta bort individuella slamsor från dem. Ja, oh, det är så nice. Om man, om man får ett headshot så är liksom, då åker liksom en tredjedel av, av deras skallben. Uh, det, jag vet inte, det, det är så groteskt. Och, och, och sånt där är, har man saknat sen Soldier of Fortune. Ja, sånt där är härligt. Alltså, för mig är det... Alltså, alltså Dying Light-slafset är ju bra också. Där hugger man ju av lämmar och huvuden och allt vad det är. Jo, det är sant. Och där får man ju skönt första persons perspektiv också. Men för jo. mig kan man mäta hype lite grann så här. För nu har jag sett lite från Resident Evil 2. Men jag känner så här, jag vill inte se mer, jag vill inte se mer. Jag, jag vill liksom spara mig nu känner jag. Mm, uh, ja. nu, nu, nu har jag sett det. Jag har fullständigt förtroende för det här spelet. Jag fattade däremot inte grejen med den här jävla rottan som de hade hur länge som helst. Ja, <laughs> jag, jag tyckte det var inte super nej. nej, men jag, fattade, jag såg ju den när jag såg den bara, vad är det här för trailer? Jag började så här blipploppa min telefon liksom, för jag fattade inte vad det här är för någonting. Och sen bara... Det är talat bara rastlöst, den höll på för länge. Nej, men det är jättekul att de gör ett sånt perspektiv. Jag. Nej, men jag tror att rott, rottan kommer ifrån, det, jag tror att det är en referens till ja. en cutscene i tvåan. Det, det var ju råttorna som spred smittan det, över Raccoon City. Råttorna spred smittan, men det var också... Eh, man såg eh, i, i sekvens... Nu ska jag inte spoila någonting, men det är i en väldigt, väldigt eh, viktig filmsekvens så får man se det också från en råttars perspektiv. Jag tänkte precis säga, det här gör väl ingenting att du spoilar, men det kommer vara rätt många nya tillkomna spelare i det här. Ja, det ska jag, absolut, jag ska absolut inte förstöra det, men mm. det är en, en, en vital scen i berättelsen. Så jag tror att det... Ja, det är lite otydligt, men jag tror att det är, det är väl det de syftar på. Eh, men jag, jag som sagt, jag tror att vi alla är, är mer eller mindre ombord på det tåget. Sen vore det ju kul om de... Eh, sen vore det, vore det intressant att se om de blandar in någonting från Resident Evil 3 också. Så ja, tänkte också med... på det. Nemesis, jag gillar det spelet väldigt de, mycket. Om de känner att de har det här liksom och att de vill satsa på en trea också så lär de ju sluta med typ början av trean. Eller så att Nemesis kommer klampandes. Ja, kanske. Det. Ja, kanske kan, det. det är möjligt i det här uppföljandet. Trean är väl inte alls lika populär så det är väl... T- Nej, trean, trean var ju lite mer av en Capcom-uppföljare egentligen. Ja, trean var ju... De gjorde ju det var ju meningen att det skulle vara en, en sidohistoria men de hade ett kontrakt med Sony. De, egentligen ja. den ordentliga trean är ju... Code Veronica. Veronica. Men yeah. de, var, de hade ett kontrakt som sa att de var tvungna att släppa eh, spelet som heter mm. Resident Evil 3 på Playstation. Så då fick det heta mm. Resident Evil 3 istället och så blev Code Veronica Code Veronica. Det är så där, ja. Uh. ja, ja. Jag, jag är fortfarande ledsen över att för 
Eh, Nemesis hade ju världens bästa undertitel i Japan. The Last, Last Escape. Ja, Last som, Escape. Som de ändå som de droppade i Resident Evil Nemesis. Precis, i introt där. This is my last escape. Ja, Aha. alltså det, hade varit, det är en sån bra titel. Last Escape. Last Nemesis är också coolt. Nej, alltså det är mer bara... Ja, men jag det, tycker typ, det är typ det. Origins och Odyssey och... Ja, Nemesis är väldigt överhandligt alltså. Resident Evil Revelations. <laughs> ja, det finns det ju <laughs> i och för sig. Det är inte, det är inte lika bra som Revengeance, visserligen. Nej. Nej, det är få Nej. som klår det alltså. Men vad har vi? Ska vi... Vi måste hitta en övergång till någonting. Vi måste hitta en övergång. Jag, jag kommer inte Capcom på... gör även Devil May Cry 5. Är det till PC? Ja. Det tror jag. Var inte det till Microsoft? Ja, jo, det är väl till PC också. Ja, ja men det, är, det är PC också. PC. Ja, men, ja, jag känner ingenting för det. Faktiskt. Jo, men jag tyckte ändå, jag, jag gillade trailern. Det, ja. men, jag eh, tycker att det är lite synd att det inte är Ninja Theory. Men, ja, jag tycker det är väldigt synd att det inte är Ninja Theory. På tal om Ninja Theory, nu gör vi en ny övergång. Det är, ja. <laughs> Här gör vi övergångar. Uh, nej, men alltså det är synd. Jocke har redan snackat lite om det, alltså att, att Microsoft har köpt upp Ninja Theory. Det, det händer ju inga bra kreativa saker när stora bolag suger upp uh, ja, små på det sättet. Nej, de kan, de kan, de kan, de kan om... några bra spel och sådär, men det brukar alltid med tiden leder det sällan till någonting bra. När Bullfrog blev köpt, de hann ju få ur sig Dim Hospital och hade budget mm. för det, men sen gick det åt helvete ändå, så att det kan, det kan säkert sluta så här med att Ninja Theories allra vassaste kreatörer lämnar Ninja Theory för att starta någon på ny kula. Och så. Ja, det är klassiskt. Ja. 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 Ja, vi får se. Jag hoppas att det går bra för dem och jag tycker det är en väldigt bra studio. Men det är oroväckande när bra studios, intressanta studios blir uppköpta hela tiden. Ja. Och därför är det så bra att Remedy inte blev uppköpt av Microsoft för nu visar de ju <laughs> Control på Sonys Ja, det såg jag inte, jag, jag såg bara namnet Jag vet ingenting om detta så Jag tappade intresset med en gång av den där trailern så Jag, bara kände, jag känner äh, bara Quantum Break på det alltså. Ja, vi skulle, ja, jag kommer ihåg I förra podden så skrek jag ju Efter Alan Wake 2 Jag visste att det inte skulle komma Men jag Nej, hoppades in i det sista Jag vill inte ha Alan Wake 2 jag vill, inte, jag, jag vill bara ha någonting nytt Som ser intressant ut okay, Control jo, var, ingen, var ingen jättebra trailer Direkt det ser ut att vara ett bättre actionspel än, än Quantum Break i alla fall. Men, ja, men det är ett bättre actionspel än Quantum Break. Så, ja. jag tyckte, det enda som förstörde det där var ju tv-seriegrejen som kändes så himla billig. Ja, det var ju alltså, ganska småtråkig äh, action också. Det var det faktiskt i längden. Men det hade ju inte att lite mer dynamiskt. Jag stanna tiden allt det här. Men, men det här ser verkligen ut som Quantum Break. Alltså, ja, men typ. Jag tror det också blir bra nu när Microsoft inte är inne och petar med den där tv-serien till exempel. Och att det ska bli si och så. Utan att nu, de, nu är det i och för sig det här 505-games. Men jag tror ändå de ger eh, Remedy betydligt friare tyglar än Microsoft. Ja, alltså om manuset och, och inramningen blir intressant så kan ju Control bli... Höja sig över den här lite så här grådaste estetiken som, som mm. trailern har. Så vi får väl se. Det är svårt att veta så mycket om det. Ja, det jag gissar jag att det de, är... har så, de har så spännande idéer, både med Quantum Break och Alan Wake. Men sen när man väl liksom är med om själva storyn så är den inte lika bra längre. Medan grund... Jag gillar ju Alan Wake. Alltså, jag älskar inte Alan Wake. Men... Alan Wake var ju briljant som meta-dissektion av... 
av, ja, och det av var genren. Helt... Men det, det var ju ingen bra skräckhistoria, men det var inte riktigt meningen heller. Det var... Nej, men det var ju helt fantastiskt att samla kaffetermosar. <laughs> ja. Och titta på Night Springs. Ja, just det. Det ja. var ju för sig lite Det måste med. vara sådana Lords and Ladies och Night Springs på tv, då är jag nöjd. Och jag måste ändå säga, är det här Alan Wake, vad heter det, American Nightmare? Jag gillade det mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Det var ju spelmässigt lite hardwaret, men jag tyckte att det var... Det hade, det hade en del kul grejer. Ja, för jag, jag spelade så här långt efter alla andra och hade så här rätt låga förväntningar, men nej, det var ändå... Men jag gillar ändå att de kör på... Alltså, de har en spelmekanisk idé, till exempel med ljuset i Alan Wake och sen tiden i Quantum Break. Nu i det här nya Control så verkar det vara att man har telekinesis helt enkelt och bara kan lyfta grejer och kasta iväg på fiender. Så får vi se. Som i Beyond Two Souls. yes. Men eh, hallå, om vi skulle hitta någon annan övergång. Hallå. Men eh, ska vi... Ska vi, vi jag vill gärna... Hello. Hallå, hello, hello. Hej, hello. Hello in. Jag försökte där, det blev inget ja, bra. Ja, vad snyggt. Det tog lite tid bara. Jag bara, det var hallå, på det för att det ser ut att gå tillbaka till Halo 1-känslan. Av det lilla, lilla man fick se. Ja. Det är ingen som bryr sig. Nej, så... Bryr sig ingen om Halo. Jo, jag tycker det är kul att spela, men det finns inget att säga om det. Förklara, förklara vad skillnaden på Halo 1-känslan är och känslan i Halo 2, 3, 4, Reach. 2, 3, 4, 2, 3 där. De är mycket mer typ, inboxade. Det känns som att mindre immersive skulle du säga. Nej, det, det är bara mindre spelvärdar typ. Uh, medan i första så var man ju att utforska den här jävla ringen liksom. You can go uh, where you want and do what you want Ja men lite så, typ och att det var så himla nej, storslaget liksom. Medan de andra blev mer linjära Och storyn blev så jäkla, man fattar ingenting i Halo 2 uh. Jag var tvungen att kolla på en story som man fattning och liksom fattade knappt då <laughs> alltså, Man kan väl säga att Halo var storslaget i sättet som själva spelet var uppbyggt Men i uppföljarna så så klistrade de på storslagenhet med massa pompa och ståt och dyra produktionsvärden. Så det var liksom... ja, jag känner att... De blev lite fake-stora fake de uppföljarna, men det första var... Ja, det, ja, det, var, var, stort genom, ja, det var stort genom sättet som det var designat och uppbyggt. Och så är jag peppad bara för att de har en ny grafikmotor också som förhoppningsvis är skitsnygg. Sådär. Om man nu får vara en graphics whore. Ja, men det känns ändå som att man har mer att säga om, även om man inte fick se jättebra om... Gears 5, som för övrigt inte verkar heta Gears of War 5, utan Gears, ja, Gears 5. 5. <laughs> Gears 5, alltså. Fyran mm. var aggressivt mediokert. Ja, 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 det här ja. blir, blir aggressivt bra. Och jag minns väl också att du var rätt aggressiv gällande det här Microsoft Store då. Det var ju ett av de första spelen där. Ja, <laughs> oh, jag fick försöka ladda ner det jävla spelet. Windows 10, jag hade lärt ner typ 90% en gång och då pausade det sig och på den tiden om det blev paus så kunde man inte man kunde inte ta upp det igen. Jag kommer ihåg att lite av en stödlinje där när du kämpade med det, kommer jag ihåg. Jävla varje Och sen gav det något nytt Microsoft Store-spel efter det. Ja, det gjorde du. Ja. Ja. Var inte, GS4 var inte dåligt men det var mediokert och, och Windstore kan dra åt helvete mm. jag, jag blev ändå mer alltså, jag gillade det här med dialogen, man fick se någon lång dialog där i Gears 5 eh, men sen när man väl fick se lite mer från spelet och världen blev jag ändå mer taggad, världen såg mer inbjudande ut än uh, ja, Gears 4 
eh, lyckades med. Gesira har varit framförallt ganska dålig bandesign. Det, det var, det var liksom, mm. det är alldeles speciellt intressant, intressant att utforska de här banorna alls. Och, och det kan vi verkligen inte säga någonting om de har lyckats bättre eller sämre den här gången. Det, Nej, ja. jag vet inte. Vi får se. Förhoppningsvis i alla fall. Så gearspel kan ju alltid slå slått på det ena andra hållet. Det är ganska solid, solid grund i det. Jag vet att många gnäller på det nu mer för att det, är som att det var så många spel som imiterade det. Men mm. det var bra just av en anledning när det kom. Sen är frågan hur väl serien håller nu då. Det är väl upp till bevis nu då. Jag är ju mer peppad på att tala om att imitera. Gears gör ju en Halo Halo. Wars och släpper... Vad hette det? Det här nya... Gears Tactics. Gears Tactics. Det ser lite XCOM-aktigt ut. Och jag, så fort någonting ser lite XCOM-aktigt ut så blir jag ju alldeles till mig. Ja, ja, och jag läste någonting om att detta ska vara första så här PC-fokuserade Gears of War-satsningen och det, det låter ju missigt. Då kommer det säkert Xbox One kanske ett halvår senare då, men ändå, alltså jag, jag tyckte ändå det lilla man fick se var... Det ser väl okej okay. det ska vara någon prequel rent storymässigt men den bryr sig om det eller talat. Men... Nej, det, det, jag, jag vill bara ha sån, där, sån slags strategi. Så blir ja, bra jag... strategi så jag nöjd. Då spelar ja. jag det. Var inte Judgment redan en prequel? Jo, det var det väl. Just det, det där... Det var väl den här nya studions första försök? Nej, jag tror det var inte det. Eller var det Epic fortfarande då? Nej, det var det. Kanske Epic sista till och med. Ja. Och det var ju verkligen så här, Xbox 360 har levt i tre år för länge men vi måste ha ut någonting sista nu så att det händer något. De kände att det inte riktigt var värdigt med Gears of War 4 så de gjorde en prequel. Ja, Kanske. lite så. Det är... mm. Apropos ovärdiga saker, har ni sett den här jävla trailern för Silent Man? Alltså? Silent Man! <laughs> och så jävla hårt ut. Man går in i en gränd och slår ner en massa Quiet Man var det papperspåse. Nej, det här har jag inte sett. Det här måste Nej, vara... du, har, du måste det se är den bästa trailern jag sett. Det, 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 var... alltså, det är så... Jag tänkte, men nej. Alltså, nej. Det börjar med FMV-sekvens, alltså en filmad sekvens i en minut ungefär. Och så tänker man att det kan inte bli sämre än så här. Men sen så får man se gameplay och så blir det ännu värre. Okej, okay, men nu har, jag, nu har jag den här framför mig. Så nu, nu gör jag ja, titta på den nu. Titta på den. Okay. Så nu, okej, okay, så har vi, då ser jag nu. Du har en stad. Det är natt. Det här är väldigt uppenbart stock footage. En kille i hoodie. Han ser emo ut. Han går i en gränd. Det är folk i gränden. De säger någonting. Han ser lite ut som Marcus Krunegård. Säger någonting. De säger någonting. De går mot killen. Killen står där. Killen går framåt. Han har jeans på sig. Han har en läderjacka på sig. Han står i gränden. Grabbarna i gränden går mot honom. Åh vad fult det blev. Och så slagsmål. Och så slagsmål. The Quiet Man. Ja. Och sen, om man har ljud på det dessutom så hör man ju hur underbara skådespelare de där eh, låtsas eh, gängmedlemmarna i gränden är. De ser ut som, som ett FNV-spel från 95 ungefär. Ja, de där. Så inget ont om dem, men det, det, det känns inte som. Det var riktigt den känslan de var ute efter alls. Liksom. Ja, de, ser de ser ju typ så... ut som statister från en, en Blade-film. Liksom. <laughs> ja, verkligen. Inte ens fullvärdiga liksom, motstånd utan bara statister också. Det kommer ju till PC så yes! 
Ja, gött. Kom, kom, till, kom <laughs> till PC om man ska... gör också. Jag, jag vill bara tillägga ett spel vi inte har pratat om är Metro Nej, vänta, Exodus. Vänta. Silence rings loudest måste jag säga. Det är det enda som är bra med den här traden. Jättebra Va? är det inte. Ja, kan vi inte prata bra. om Metro Exodus istället? Varför är det bra? Jag fattar inte. Vad heter det? Inte. Eller det är det som tagline menar du? Ja, som tagline, alltså. Nej, det är typiskt den här jävla Square Enix-tagline det här. <laughs> Jag vill åka tåg i Metro Exodus istället. Bra att prata om Metro Exodus. Ja, men alltså, det, det, förra året var ju det en rätt stor grej, men nu var det lite som att de visade mer av det vi redan har sett av det. Så det, det känns inte som det gjorde så stort avtryck i år, men jag är fortfarande väldigt, väldigt taggad på det här att åka tåg genom det här eh, apokalypsens Ryssland och... ja. Det ser oerhört snyggt ut och om de lyckas fånga stämningen där, det, det ja, kommer säkert bli lite småbugget som det brukar de där metrospelen vara. Men... Jag har Redux-versionen och det är typ så här spel som jag har lagt på, på någon rea någon mm. gång och sen så ligger de bara där oinstallerade. Ja, men då är det dags nu, är du. Det är dags. Ja, kanske inför trean då. Ja. Lite klankig och jobbiga men de har sina poänger. Ja, stämningen framförallt. Alltså, jag, jag, jag spelade i första spelet och jag tyckte att det var så synd att jag ville ju spela med ryska, skåd, ryska röstskådespelare. Mm. Men då, vad det tråkiga var att det är bara textat i alla skriptade sekvenser. Så man kan inte mm. lyssna på, man kan inte höra vad, ja men liksom NPC-karaktärer som bara står och pratar med varandra. Så man kan liksom inte, man får inte riktigt den här atmosfäriska mm. känslan. Ja, men jag kommer ihåg att uh, Last Light var ju bra och uh, den här serien, den, är ju, den har ju verkligen sin charm fast den har sina tekniska skavanker. Mm. Mm. Jag kan inte säga något som sagt. Nej, men jag, jag, ja, annars vet jag, har vi glömt någonting? Vi har ju faktiskt, vi har två... Shadows Die Twice har vi inte sagt någonting om. Det är precis det jag ska säga, nya From Softwares uh, ah, helt det. nya uh, serie efter Dark Souls. Det kände titel. jag helt överskuggades av det här Ghost of Tsushima. Nej. Oj, <laughs> vad sa jag nu? Nej, tillbaka till Shadows Die Twice tror jag. För det andra var väl ett PS4. Sekiro, Shadows Die Twice. Det är så, jag tyckte det andra så skitnade ut. Sekiro, Shadows Die Twice. Och vill, man, jag vet inte, jag gillade det. Det såg lite skitigare ut. Ja, det ser väldigt skitigt ja, ja, ja. ut. På Sound From Software Manier. Men... Titeln Shadows Die Twice, jag vet inte jag. Ja, men det, det känns så... Nej, jag, jag ska jag, skriva ett den... insändare om det här, tror jag. Nej, men alltså, jag, jag tycker den var, lite, den var så dålig så den blev lite bra. Det kanske lät bra på japanska. Ja, vad betyder Sekiro då? Det borde man kanske... Sekiro, Shadows Die Twice! Ja, ja men läs det med en sån röst så kommer det, 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 det kommer fastna. Nej, kanske. Vi får se. <laughs> ja, men det är verkligen en titel från liksom det sena 90-talet. 
Mm. Ja, lite så. Det, är det, det skulle kunna vara en, sån James, en av de dåliga James Bond-filmerna också. Shadows of Advice. Uppföljaren till Jonely... Vad heter den? Jonely Advice. Jonely Advice. Eller Diana the Day. Mm. En rätt sopig titel, ja. ja. Sen har vi inte snackat om de här fyra nya hjältarna som ska komma till Battlefront 2. <laughs> <laughs> Nej, ja, men det, var, det var så sorgligt när han gick upp på scenen Han var nervös Han bara, ja, vi lyckades väl inte fullt ut Med Battlefront 2 i höstas <laughs> mm. men, men shit vad många svenskar det var på scenen Där under EAs presskonferens mm. Och shit vad bra Patrik Söderlund Sed- äh, har blivit på engelska Reagerar jag på Jag tyckte det var kul att se Micke Gilda på scenen också han var där och spelade ja, Unravel han, 2. Vad han med? Ja, han, satt, han hoppade in där när han skulle spela co-op i Unravel 2. Okay. PC-gamer-medarbetaren. Yep. Jo, men han, jag, jag träffade ju på honom på Gamescom när han visade första Unravel. Så satt han där och såg vilsen ut. Just det, då, då var han rätt ny på, på hela ja. den svängen, ja. Just det, ja, han hoppade väl direkt in i Unravel, vad jag förstår. Ja. Mm. Men vi tycker, om, vi tycker om Micke Gill och kul att... Uh... Så att han fick dyka upp där också. I ja, han är den första jag känner som har varit på en E3-scen. Ja, uh... definitivt. Vänta, nu ser jag någonting här. Ett uh, coolt samband här. Att både Anthem, Metro Exodus och Crackdown 3 släpps i februari. Så vilket kommer gå bäst? Crackdown så, så... 3 kommer ju säljas som fan. Alltså, det vet man ju. Alla vill ju, alla ser fram emot det nu. Nej, men det, det, jag känner, det jag känner med Crackdown 3 det är att det har varit ett skämt sedan 2014 och jag väntar fortfarande på den här punchlinen. Det borde kunna ha blivit ett bra spel men det, om det blir bra nu då ska jag ja. fasen äta min hatt kan jag säga. Det känns ju som de har försenat det. Alltså, är det inte bara att riva av plåstret känner jag. Jag vet inte om de kan göra så mycket mer. Nej, jag hoppas jag att ändå att det, det vore ju väldigt charmigt om de släpper det nu, det faktiskt är bra men ja, ja, det, alltså, ja, jag vågar inte hoppas på det Någon gång var tionde år händer det något sånt där spel som inte ser bra ut faktiskt är bra men det kanske är Crackdown 3 som blir det ja, Jag har ju fått bra provspelare förra året och det var verkligen inte något <laughs> Ja, men nu vet du nu, när de har försenat två gånger till, nu har de bara ah, nu har de fått kläm på det Är det bra? Ja, alltså ett spel vi inte har snackat om. Division 2. Ja, just det. Ja, men... Måste vi prata om ja. Division 2? Division 2 släpps. Det är som som Anthem. Man skjuter och så kommer det siffror. Och det är i Washington oh. istället för New York. Mm. Men oh, de som, 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 som gillar spelet som kanske de kommer säkert att, att få ut något av tvåan också. Men jag, spelar, ja. jag har ju knappt spelat ettan. Så att... Nej, jag har inte alls spelat ettan. Men ja, Nej. jag bara... Det var väl lite Ubisoft, ett av Ubisofts stora dragplåster år tillsammans med Odyssey mm. kanske. Ja, men det, det är stort. Det är väl värt att nämna. Men vi har, jag tror inte vi är rätt personer. Och... Nej, ja, det, det var vi verkligen inte i, i publiken för det spelet. Uh, men så in... vi ber om ursäkt för det. Men uh, jag tror att vi... Mm. Dags, det är nästan dags att börja runda av. Men vi har ett par som vi kanske inte finns jättemycket att säga om. Men vi kanske kan säga en eller två meningar om. Uh, vi mm. har uh, The Awesome Adventures of Captain Spirit ifrån Life is Strange-utvecklarna som tydligen kommer vara helt gratis när det släpps. Ja, och det kommer mm. tydligen så här, le- alltså om man är uppmärksam kommer man hitta Life is Strange 2-ledtråden för det är tydligen inte Life is Strange 2. Det har Nej. de så här understrykit flera gånger. Det, det, det är inte... sig den världen är det. Typ. Ja, precis. Jocke har, har ju erkänt uh, har ju 
åsikt Problemat- om, om problematiskt förhållande till hela Don't Nod. Ja, ja, det har jag definitivt. Men det är, de som skriver Life is Strange är ju inte samma som, som skrev det otroligt fåniga dialogerna i, i vad fan heter det nu jag säger jävla vampyrspel. Ja, vampyr heter det. <laughs> <laughs> men men överlag, överlag så har de ju att jag, jag tycker de har problem med just särskilt dialoger och, och, och att de gärna hemfaller åt enkla klyschor för att få fram dramatisk effekt. Det har jag problem, hade jag problem med i Life is Det låter som min vardag när jag går runt här. Men de utannonserade ju <laughs> även Twin Mirror. Som, Aj, ja, det, det såg ut som det var vampyrstudion kanske som har med det att göra. Eller vad tror du Jocke? Oh, jag vet inte. Det, så... det står så att vampyrteamet har en heart, A hometown that's no longer home. Det som Men de är sådana lite grann. Jag vet, Life is Strange gör de också så att de, de tar lite ganska allvarliga teman, men de använder det mest bara för att, för att manipulera, kände jag när jag spelade. Många andra, till exempel vår egen Erik, ty- håller inte med mig alls om det. Men Nej, jag han var ju det årets det. spel det året och det är många som mm. verkligen håller det superhögt. Ja, ja Max har... är väl också en, en fan ja. av ja, Och det. jag har inte spelat Life is Strange än, vilket är ja, jättekonstigt, heller. för det är ju min grej, känns det som. Men jag, jag, jag tror det är att jag pratar med Jocke eh, ofta och han brukar så smyga in ibland. Och så, så hamnar det där kanske högen. Jag får sluta prata med Jocke. Det är inte ens, det är inte ens det. Jag bara, jag bara nej, nej, men du... Det problematiskt, kan man säga. Ja, du är kanske inte den, den som hypar. Du spelar Life is Strange. Nej, det är inte. Vi har ju också fin, fin indie-plattformspelet Ori Will of the Wisps. Som Just är alltså, på. jag dör vad fint det ser ut. Och musiken... Oh. Mm. Jag hoppas att bandesignen blir lite mm. mindre diffus än, än i första spelet För den, den, den kunde bli lite jobbig där Ja, mycket trial and error var det i första spelet också Och jag var lite besviken För jag hade så här förväntat mig det här mysiga introt under hela spelet ungefär <laughs> Och det var det ju inte riktigt, det var ju verkligen Metroidvania där mm. Ja, det, alltså, det var ett bra spel men det, var, det hade sina problem i design mm. ja. Jag minns att jag satte 80 jag är absolut ett 80-spel skulle jag säga, men det är just att det har en otrolig charm och väldigt fin musik framförallt. Så att ja. jag är, är, är ska bli intressant att se vad de tar den eh, serien. Eh, sen har vi ett par, vi har Satisfactory från Goat Simulator-utvecklarna. Det har jag missat helt, jag har ja, sett att det är utan att men jag har missat det helt och hållet. Vad är det för någonting? Ja, vad, som vad jag har sett så verkar det vara lite som Infinifactory och Factorio i att man helt enkelt ska bygga en fabrik. Ja. Fast i 3D? Ja, i någon slags... Ja, precis. Ja. Ah. Mm, okej. Okay. Ja, så det är ett steg, det är verkligen, det är verkligen ett steg upp ifrån Goat Simulator som är mer bara er... Ja, men det är väl en lek. Det är väl en sandlåda, liksom. Men här verkar de ju faktiskt ha gjort någonting lite mer matigt. Mm. I 3D, det är inte så att man går omkring, det är inte som Minecraft eller så. Det är som en som ett bygga, eller som ett byggarspel. Man kan väl åka runt i världen också, tror jag. Det, jag kommer inte ihåg riktigt, men i trailern så ser man väl lite både och. Mm. Lite både ovanifrån och nere på marken, liksom. Så. Ja, men det kanske är något lite management-liknande... Ja, management och hands-on sam- sam- Ja, ja visst Sen har vi uh, Man Eater Som är ett hajenspel där du spelar som hajen 
Som, mm. äh, det är det som är förbi också. Ja, det såg jag. Det, jag gillar ju. Jag, jag har läst en rubrik om du nu när jag tänker efter. Att du förkänner igen premissen där. Ja, det verkar, det verkar som att det är vad vi vet om spelet än så länge. Ja. Men så... vi måste ändå tillägga Overcooked 2. Yeah. Ja, just det. Som ja, äntligen har online-spel. Det, ja. det kommer vi att spela i aftonspel garanterat när det nu det, det äntligen finns online-funktioner. Oh ja, det är ytterligare ett sånt där spel där tjusningen kommer ligga i att höra hur frustrerad Thomas blir. Precis, jag tänkte precis se det. Alla kommer ha en plan och Thomas kommer ha sin egen och den är bäst och så kommer man sitta och muttra det. Men vi älskar ju Thomas. Det gör vi, det gör vi absolut. Uh, sen har vi uh, Rapture Reject som är ett spel av Cyanide and Happiness-skaparna som har gjort ett Battle Royale. Och det låter ju... Ah. Jag bara, tyndade, jag, bara, jag bara zoomade ut jag, men, ah. det, är, ja, det är väldigt många ord där Som inte gör en jättesugen Kanske <laughs> Men på tal om Battle Royale så, så får ju PUBG en vinterbana I vinter Jaha, Aha. det missade jag Det har missat helt hållet De tisade i slutet av sin Trailer för, på Microsofts Jaha, ja Oho. Mm. Det ser har någonting Och se fram emot Ja, men vinterbana, då ska vi... Ja, det, men det... Ja. Då har vi mer stream, streammaterial när... Absolut, när inga andra spel fungerar som det brukar vara ibland. Så då har vi återgå till PUBG. Ja, vi brukar ju som om och lyssnarna är omedvetna så vi streamar ju en gång i veckan, varje torsdag. Och eh, det brukar ju bli PUBG just för att eh, när vi försöker oss på någonting annat så... Funkar eh, det inte. Funkar det aldrig. <laughs> Och sist men inte minst så har vi, på min lista i alla fall, så har vi Babylon's Fall, som jag inte vet. Ja, men det var det de visade där på Square Enix, konstiga lilla visning som... Det är väl ett Platinum-spel, väl? Ja, det kändes som det fanns jättemycket lore och jag blev jättenyfiken, men man fick inte se någonting från det. Men Platinum brukar ju ändå kunna göra bra spel, så ja, det, det kan säkert bli bra vad det nu är för någonting. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Ja, Platinum är li- det är väldigt... Ja, upp och ner med kvaliteten på deras spel. Ja, det kanske det är i och för sig. De är, ja, de är väldigt ofta inhyrda för att ta hand om olika produkter. Så det skiftar ju väldigt mycket. Men, men de, när de är på gång, när de är på topp så brukar de kunna leverera. Mm. Så det kan nog bli någonting av det. Vad har vi för? Har ni vi missat någonting? Vi är nästan på två oh, timmar. Just det, det var jättekonstigt under EA-presskonferensen. Då gick hon, De den här, ja, hon gick ner till han, den här, vad heter han, Vince, han respawn-chefen. Vince Sampella. Ja, gick ner och pratade med honom och jag, jag zoomade ut lite där då. För, och då annonserade han tydligen vad det var på deras Star Wars-spel och att det skulle släppas eh, strax innan julen 2019. Vad är det här? Men, Je- vad heter det, det nu igen? Jedi. Jedi. Uh, Fallen Order. Så ja. Ja. Det utspelade och... sig mellan episod 3 och 4 Typ som alla filmer de pumpar ut nu Ja men jag känner samtidigt Att det kommer väl Antagligen vara multiplayer action Och jag vill ha något rejält single player Star Wars spel nu för jag är så trött På vad jag håller på med vad det gäller Star Wars mm. och... ja, De har ju verkligen droppat bollen När det kommer till Star Wars spelen i ett par år nu Så att det vore ju kul ja. med någonting Mer substantiellt för en gångs skull 
Apropå Undra bollen, FIFA sparkar. 19 kommer ju. Det kan vi prata en halvtimme om. <laughs> ja. Nej, jag bara skojar. Inget, jag behöver inte säga. Champions League kommer. Och nu kommer ju han, den här singleplay, han som har den här singleplay-storyn att uh, spela Champions League. Vi kan, han... inte, <laughs> vi kan inte vara två timmar in i det här avsnittet och börja prata om FIFA. Det, det går inte. Vi Men vi, vi kan, man kan säga att vi är sist på bollen. Ja. Och med det så säger vi hej då ifrån det här avsnittet av Spelrum. Uh, vi har täckt allting med E3 Med absolut spetskompetens och expertis Som vi alltid gör och, Absolut The Quiet Man var ju mer underhållande än Anthem Känner jag Ja, jag, jag kommer ju tänka på det mer än vad jag kommer tänka på Anthem I alla fall det... Jag kommer drömma om det <laughs> Vem kommer få recensera det? I frågan. Det känns redan som Anthem sjunger på sista versen Det är ju jävligt såklart Alltså, han ser ju lite ut som Fares Fares. Nej. Jo, jag tycker det. Det är problematiskt igen. Kan vi också notera att jag inte en enda gång har nämnt mitt favoritspel från E3, Kingdom Hearts 3. Ja, fast nu nämnde ja, du det så det. Det straff. Skallra. Jag tar den smällen. Jag tycker det var bra gjort, Fredrik. Mm. Tack. Det var bra gjort. Heroist eh, avslutar och eh, ja, men vi säger väl så, vi, vi tackar alla ni ja. som har hållt, hängt med oss hela den här långa, långa, långa vägen. Eh, vi får se hur det blir med alla de här E3-löfterna. Det brukar ju gå upp och ner. Eh, men eh, mm. ja, nu har, vi, nu har vi saker att se fram emot åtminstone i ett par år. Till nästa och år helt enkelt. Red Dead 2. Inte en susning av Red Dead 2 fick vi se. Och inte Final äh. Fantasy 7 heller. Den löst med sin frånvaro. Ja. Mm. Men, Rockstar, Rockstar brukar lysa med sin frånvaro på E3 så det var väl kanske inte jätte... Kanske, näst, kanske nästa år. Men jag tror att det är dags att vi säger hej då nu. Vi kan inte, vi kan Nej, inte kan tortera våra lyssnare mer än så här om de har hängt med Nej. hela den här vägen. Det här har varit ett, ett, ett avsnitt av Spelrum. Tack för att ni har lyssnat hela vägen hit. Och vi återkommer väl förhoppningsvis om två veckor. Det är tanken att vi ska... Gör här ja, två, två gånger i månaden framöver Istället för en gång i månaden För att vi har ju fått lite, lite positiva kommentarer Och det är jättetrevligt Jag är otroligt glad att folk faktiskt lyssnar på det här och tack, tack så hemskt mycket Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter Vi finns i en tidningshylla nära dig Nya numret kommer ut idag när vi spelar in det här Så att det finns garanterat i en pressbyrå i närheten där man kan läsa om Rage 2. Det är därför det blev några dagar försenat en exklusiv artikel om Rage 2. Mm, så fint, inte fint omslag, tjock tidning, mycket sommarläsning. Sommarlo- uh, våra sommarspel pratar vi om. Och, nej, det är så mycket ja, vi ska ta vägen. Ja, det, blir så fint, det, det, är, det är jättemäktigt nummer. Det är fantastiskt. Men uh, ja, ja, då säger vi väl hej då. då. Vi, uh, jag har varit Rickard Olsson. Vi har också hört Jerry Fuxelius. Yes, det var jättekul att vara med. Ja, nu, det, jag tror att du gjorde okej okay från dig, så att nu, det kanske blir en andra så. gång. För... Om Benny inte får vara med någon gång så kan jag hoppa in för honom. Ja. Vi får ju ta den här diskussionen med Benny, <laughs> men det tar vi väl på lördag kväll skulle vi ha möte, extra insatt möte om Benny, va? Ja. Så var det, Benny ja. möte på lördag. Men mm. det skulle vi inte säga så här all publikt. Ah, ah okej. Okay. Vi har också hört uh, Fredrik Eriksson i afton. Säg ja. hej Fredrik. Hej, hej, hej. Spela Kingdom Hearts 3. Och eh, sist men inte minst så har Joakim Kilman varit här och spridit sin glädje <laughs> som vanligt. Ja, det, uppskattar det bjuder vi. jag på. Absolut. Ja, men tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Nu ska jag sova. Hej då! Hej då!
kommer sluta med att eh, när jag lyssnar på det här bara välkommen jag är Rickard Olsson med Joakim Kilman och Jerry Puxelius och så bara klipp bort det helt och hållet. Ja. Eller jag tar in Ben nu så får han dubba. <laughs> ja, precis. Ja, det här nya Assassin's Creed. Ja. ja. <laughs> Också problematiskt, Jerry. Också. Ja. 